0: Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández, Generadores TV, la radio que se ve.
1: Acá nuevamente otro episodio de Generadores TV, otro programa, otra semana. Pues seis años de estar con ustedes, súper, súper agradecido, viendo ahí todos los, los auspiciantes, todas las empresas que nos acompañan. Por suerte, muy, pero muy felices de estar haciendo este programa y, bueno, acompañando todas las pymes y que las pymes nos acompañen a nosotros. Así que estaba mirando, estoy buscando mi, mi pequeño dispositivo, estaba chateando con una persona que me estaba diciendo... ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba ese dispositivo de internet? Be Connected, ahora tenemos internet propia, internet eh, inalámbrica, así que bueno, buenísimo. Eh, gracias a Instituto Primero Banco Ciudad, a Daniel, Cañón, a todas las, en Pirelli, a las, todas las empresas que nos acompañan. Eh, primero vamos con la placa de Spotify, por favor, así presentamos Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández. Como ya saben, pueden entrar de las dos maneras. Tanto por Ideas Generadoras o por el podcast de Juan Sosa Fernández poniéndolo en Spotify Y también está en otros sistemas, el de Apple, y todo, pero bueno, siempre lo promocionamos exclusivamente en Spotify pues ahí vamos teniendo los seguidores, etc. Después, este jueves, no se pierdan Mujeres Generadoras eh, Con Gabriela Serkin, partner de Triarza SRL, que es una empresa de internet de las cosas La verdad que está buenísimo yo la conozco del mundo real también, más, no solamente del mundo virtual. a Gabriela es una emprendedora, empresaria número uno, que nos va a contar justamente cómo todas las virtudes y las bondades del, de estos productos que ellos implementan mediante procesos y con hardware y software aplicado para que podamos tener, por ejemplo, trazabilidad en acciones, trazabilidad de audiencias, lo que sea en, en locales, para todo lo que sea punto de venta. Bueno, todo se aplica un montón, tiene un, montón un montón de usos y aplicaciones Así que está buenísimo. Y bueno, lo que les pido por favor es ahora poner la plaquita de números uno de invitado como corresponde. Así presentamos a nuestro primer invitado de la tarde.
2: De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país.
1: Vamos, todavía ahí estamos... Ahí, por favor, que no, no podía enganchar. Tengo el gusto de presentar y, bueno, deseo muy buenas tardes a Rafael Rodríguez, eh, cofundador de Cactus. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola, Juan. Eh, buenas tardes. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí, sí. Te escucho perfecto. Bueno, Cactus, startup Foodtech, que, está, que conecta comercios y consumidores de una forma eficiente y sencilla, ¿no?, para todo lo que sea el, el nuevo, la nueva tendencia del tech. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos, Rafael? Gracias por acompañarnos y por compartir tu tarde con nosotros.
3: Bueno, no, gracias por la invitación. para acá estamos muy bien y alegre de, de estar acá, compartiendo este tiempo contigo. Muy bueno, muy bueno.
1: Eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde te encuentras?
3: Bueno, yo actualmente eh, estoy acá en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Saavedra, y bueno, ubicados nosotros como, como empresa, estamos en Las Cañitas.
1: Ah, en las cañitas, muy bueno, muy bueno. Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo surge la idea de cactus? O sea, ¿cómo, ¿hace cuánto arrancaron? Cómo, 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 ¿Cómo están armados? ¿Son, ¿Tienes socios? Y contanos un poco la historia de sí. cómo nace el emprendimiento, ¿viste? Esto de la, justamente, de, 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 de tecnología con la alimentación saludable, de conectar consumidores y comerse. Está, está buenísima la idea, y digo, pero bueno, ¿cómo nace, de alguna manera nació? Entonces, ¿cómo, cómo contaros el
3: startup de todo esto? Sí, bueno, esto empezó en febrero, aproximadamente febrero del 2020, unas semanas antes de, de la pandemia. Eh, yo me había juntado con unos amigos en el Temple Bar de, de Palermo y nada, nos juntamos, estoy sentado, estaba bastante lleno, recuerdo. Y recuerdo haber estado aproximadamente 20 minutos intentando llamar la atención del mozo. Alzaba la mano. Eh, eh, eh. Y obviamente en ese momento sentí que fueron como 800.000 minutos. Eh, un poco indignado, pensé, no puede ser que yo vaya a pagar esto, que voy a consumir esta cuenta con mi teléfono y no la puedo pedir desde mi teléfono, ¿no? Y dije, no, esto no puede ser así. Y eh, bueno, pasó la noche, de repente llegó la cuarentena, yo en ese momento estaba trabajando para IBM eh, como arquitecto de, de software de la empresa de Telecom. Justamente Cablegrisión había comprado Telecom para hacer todo lo nuevo que estaba haciendo y yo estaba ahí asignado eh, trabajando ahí, ¿no? Entonces, cae la cuarentena y obviamente comencé a tener mucho más tiempo libre porque mi horario laboral, pues, de 10 a 18 y todo lo demás era tiempo libre. Pasé aproximadamente dos semanas jugando a la Play hasta que no pude más <risa> y dije, no, no, tengo que hacerlo con mi vida y volví a la idea de ese día que tuve ese mal momento, ¿no? O me
1: Entonces.
3: hago, discúlpame, o me hago campeón de eSports, los eSports, ¿sí? o sea, o, o, <risa> sí, sí, o, hago o hago un emprendimiento, hago un emprendimiento. Exactamente. Entonces, ahí me junté con unos eh, compañeros de trabajo y comenzamos a escribir esto. Nos comenzamos a juntar todas las noches, después del horario laboral, dos horas, comenzamos a escribir, comenzamos a diseñar, y bueno, comenzamos a, a hacer este, esta, esta aplicación, ¿no? Eh, en un principio... Nuestra idea principal era, bueno, hacer un software bastante simple con dos apps. Una para consumidores y una para nuestros clientes, en este caso un restaurante, ¿no? Un bar. Eh, donde ellos tuviesen la posibilidad fácil de crear un menú, tomar las fotos, conectar su mercado pago y generar su QR. Lo hacías en cinco minutos, ya tienes un restaurante armado y ese QR cualquier usuario podía escanear con su cámara y ya pagaba con mercado pago, no tiene que hacer más nada. La verdad es que estaba bastante... Interesante, ¿no? De entradita, pero no fue tan fácil entrar en los, en los restaurantes, porque el modelo de negocio de restaurantes es muy complicado, y bueno, ahí comenzamos a trabajar, a escucharlos y avanzar, y bueno, ahora en el momento en que estamos. Claro, claro,
1: claro. ¿Y, y, y cómo fue la...? El, el, el MVP, ¿viste? O sea, el, primer, el, el, el primer modelo, producto mínimo viable, o sea, ¿cómo sí, sí. ¿dónde lo implementa, dónde implementaron el primero? O sea, cómo armar, después también armar una sociedad, aquí, ¿sí? o sea, cómo. Porque acá tenemos, nosotros tenemos una audiencia mucho de pymes, de emprendedores, y, todo, y son todas herramientas que le vamos dando, ¿viste? O sea, para que vean que puede estar en un proceso creativo de eso que nazca una empresa, ¿no? Obviamente.
3: Claro. Bueno, al principio de todos, nosotros. Vimos que estaba como complicado hacer la cosa en Argentina, si bien estábamos acá, eh, decidimos no hacer acá, no crearla acá. La creamos en los Estados Unidos para, por temas para que nos fuese más fácil. Básicamente porque nuestra idea no era solamente atacar el mercado argentino, sino, sino ser una empresa global, ¿no? Entonces la constituimos claro. allá y comenzamos a, bueno, a crecer. Eh, y ahora en este momento estamos terminando la constitución de la empresa en Argentina. Para ofrecerse bueno, claro. sí, después de tres años.
1: Claro, mira qué barro, sí, claro. Es así, pero, viste, a veces te, eh, otras latitudes, otras regiones nos dan las posibilidades de hacer todo más rápido, más eficiente, claro. todo ese. Eh, ese es un reclamo que mucho emprendedor tienen de la Argentina o las pymes mismas cuando queremos hacer algo que, que no, parece que nos ponen trabas a, a, a crecer, a desarrollar y hasta generar empleo, viste, pues sí, es, es raro, pero bueno, es así donde
3: estamos. Sí, es triste porque lo quieres hacer y te lo hacen tan difícil que te toca buscar alternativas. Claro. Porque Cuando eres muy pequeño no es tan fácil sortear esas, esas trabas que te ponen. Quizás a medida que vas creciendo ya después lo puedes hacer, pero cuando estás desde cero, dices, no no es imposible y es, es bastante complicado. Es triste, pero bueno, siempre hay soluciones.
1: Y, y bueno, entonces, ¿y cómo nace, cuál fue el primer cliente? ¿Y cómo fue? O sea, y están de las dos de las dos puntas, del lado de un restaurante y del lado del consumidor, o sea, ¿y cuántos clientes tienen? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia del primero? ¿Cómo lo consiguieron? O sea, ¿cómo fue? ¿Dónde? Porque si empezaron afuera.
3: Sí, este... Bueno, el, nuestro primer cliente igual fue acá. Eh, sí. Nuestro primer cliente es un restaurante que se llama Brava Bar, está ahí en Mendoza, en la calle Mendoza. Eh, ¿Y cómo lo conseguimos? Yo salí a patear calle fui a caminar y a ofrecerle mira esto, esto lo tenemos, esto lo tenemos. La verdad es que fue bastante difícil porque cuando llegas a un restaurante o a un bar, la primera pregunta que te hacen es, ¿y quién lo tiene? Y dice, bueno, pero estoy buscando a mi primer cliente, <risa> ¿cómo te respondo esto? Entonces, eh, bueno, estuve tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas hasta que uno nos dio la oportunidad. Ese que nos dio la oportunidad, pues la verdad es que el software se lo dimos gratis. Como, claro. Utilízalo. Dinos qué, qué te parece, cómo te podemos ayudar más. Entonces, a raíz de ese primer uso y esos feedback, comenzamos a, a acomodar la aplicación para que se pareciera más a nuestros clientes. Nosotros veníamos de, del rubro de las telecomunicaciones. Si bien sabemos hacer software de calidad muy bueno, estamos muy alejados del conocimiento del gastronómico. Sí. Muy alejados. Pero bueno, a partir de ese cliente, bueno, comenzamos a entender un poco más cómo era el negocio. Y, y cada vez ofrecer un, una, una aplicación que se ajuste más a, a, a ellos, a nuestros clientes, ¿no?
1: ¿Y, y qué, tenía, qué, qué ventajas tenía ese primer producto, no o sea, esa primer app? Qué, ¿Qué ventajas tenía? ¿Qué desventajas? O sea, ¿qué, qué fue lo que ustedes cambiaron gracias a, a los comentarios, al feedback que le daba les daba? Y, ¿Y cómo cómo lo estamos utilizando? Contame el ejemplo práctico. ¿Qué hace la
3: app en, para ese negocio y, y cuántos clientes tienen ahora? Claro. Bueno, eh, en principio, como te conté, la app, app era muy simple. Era solamente hacer un menú, ponías tu medio de pago y cobrabas. Eh, para nosotros era la solución definitiva. Ya eh, ofrecíamos un 30% de, de más órdenes, de más pedidos procesados, porque ofrecíamos al, a los consumidores autogestionarse. Entonces, es, era más movilidad de mesas, era más movilidad de pedidos. Y la verdad es que eso lo estábamos ofreciendo. Pero entonces llegábamos al sitio y nos decían, eh, y si quiero manejar stock, porque este software que tengo me maneja el stock. Y si quiero manejar es reservas, porque esto tiene acá. Y nosotros decíamos, no, ya va, no lo tenemos, no lo tenemos. Pero ya, ya venimos. Entonces nos íbamos unos meses, actualizábamos la aplicación e íbamos. Y ahí comenzamos a cumplir. Pero nos dimos cuenta, lo, lo más clave de todo fue que el, casi el 100% del software gastronómico que tienen todos los bares, restaurantes acá, son muy arcaicos, son muy viejos. Seguramente cuando vas a un restaurante, si ves alguna pantalla, aparece un Windows 98. Claro, claro. Lo, lo que tienen ahí, ¿no? Y eso, de alguna manera, los limitaba a todos, porque los obligaba a, si querían a algo nuevo, eh, tenían que manejar dos software, dos sistemas, como que no eran compatibles. Entonces, claro, no había una interfaz
1: para el sistema arcaico Y por otro lado claro. vos, vos estás ofreciendo una aplicación Para una, un beneficio determinado Y ellos ya querían un sistema de gestión De administración Querían un ERP claro. prácticamente que, que conviertas en ERP tu, 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 tu app
3: <risa> Exactamente Entonces ese fue uno de los golpes Creo que más fuerte que tuvimos al principio Porque no estábamos preparados para esa, para esa respuesta Y bueno, nos pusimos a trabajar En hacer el software de gestión entonces, claro. actualmente tenemos una, un software que compite y la verdad es que podría decir que mejora el, el, la experiencia del de software actual que tenemos, los que hay por ahí. Hay mucho, no sé si has escuchado alguno, como MaxiRest, Fudo. Son, son parte de nuestra competencia y claro. a medida que nos fuimos apareciendo más a ellos, al menos en las funcionalidades que ellos ya cubrían, eh, fuimos calando mejor con nuestros clientes. Por ejemplo, desde el primer cliente hasta el segundo cliente pasaron cinco meses. Claro. Desde el segundo cliente hasta el cliente ya pasaron cuatro. Y así estuvimos y este mes estamos cerrando con diez clientes. Ah, Entonces, claro. ya la velocidad ha ido aumentando y esperamos el mes que viene ya tenemos 20 prospectos. Claro. Eh, hemos estado eh, abarcando bastante. ¿Todos y de Argentina? Sí, sí, todos de Argentina. Nosotros estamos disponibles en Estados Unidos y en España también, pero no tenemos fuerza de venta. Vale. Y hasta no tener un nombre que se venda por sí solo, eh, pues va a costar. Estamos disponibles, pero no tenemos, no tenemos fuerza de venta. Y este vale. cliente, el cliente de un restaurante, no vamos a decir que es complicado, pero no, no cambia tan rápido. Dice, no, esto lo tengo y me funciona. Lo que tú me ofreces parece magia, pero me cuesta creerte. Es, es difícil convencerlo. Eh, pero como te conté, a medida que vamos teniendo más clientes, podemos demostrar que tenemos gente que cree en nosotros y ellos comienzan a ser más abiertos a, a ese cambio. Y también a medida que, que nuestras herramientas comienzan a, a cubrir más sus, sus problemas, ¿no?
1: Sí, y, y esto también tiene una aplicación para el consumidor final, como para que interactúe con... Claro. Eh, o sea, pero porque lo de ellos pasa a ser como una especie de como te decía antes, de herramienta de gestión o de un software de gestión de, ya del restaurante o del, del bar, y que aparte tiene una, una parte donde, que es una aplicación donde interactúa el consumidor con el, con el mismo punto de venta, ¿no? O sea, es, es algo así medio complejo por un lado, pero por otro lado lo, lo hicieron interactuar.
3: Sí, sí, esa es la, la idea, que el consumidor se puede autogestionar. Entonces si te esa aplicación que, si bien es una aplicación, también está la versión web. entonces cuando tú llegas a un restaurante que tiene cactus, escanean el QR y ya entran como a, a toda la experiencia sin tener que bajarse la aplicación. Obvio, si se la bajan, hay detalles que, que son más agradables. Pero desde web ya pueden interactuar, pueden ver el horario, pueden hacer pedidos desde el sitio, pueden hacer pedidos para llevar y pueden hacer pedidos por delivery. Eh, nada, la experiencia es bastante linda porque cuando te escaneas ya ves imágenes de productos... Si los restaurantes ponen en un video, se copan más, también puedes ver un video del producto. Eh, está lindo. Siento que como que eso mucho faltaba porque vas a un restaurante, escaneas un PDF y terminas viendo unas letras ahí que no te dicen, no te dicen nada. Quizás te tienes que meter en el Instagram para ir a ver la foto de algunos productos. Nah, eso, sí, esto sí, como o, que
1: O a veces escaneas un QR y te abre otra página o te abre otra cosa. O, sea, claro. o una publicidad, del, del, según lo que tengas bajado vos. O sea, es medio raro. O sea, no. eh, entrar a través de una aplicación es mucho más
3: eficiente. Partes. Por ejemplo, un, un caso muy común es si quieres ir a un restaurante, te metes en Instagram, lo ves, le escribes por WhatsApp, reservas, llegas, escaneas el PDF, no tienes nada, vuelves al Instagram, ves las fotos. Pides, y al final te toca pagar, bueno, como pagas tradicionalmente, ¿no? Y le nuestra idea es juntarlo todo, para que la experiencia sea como más integral, desde el consumidor puede ver desde la aplicación, conseguir sitios cercanos, desde Google Maps lo guía hasta el sitio, vas, ya tienes acceso a todo el catálogo, eh, si hay algún producto que no está disponible, ya, ya aparece como no disponible, entonces no tienes que estar viendo, ah, no, no, esto está, esto no está, te ahorras también ese, estás es mal al trago de ¿Y se puede de hacer que, reservas es algo. Lo de reservas es algo que tenemos en nuestro scope, no está, no está disponible actualmente, pero nuestra idea es, es abarcar todo eso. Sí, Incluso bueno. también estamos en nuestro scope, también es el tema de las entradas, porque nuestro, nuestro software nos dimos cuenta que, que no solamente es para restaurantes y bares, es para todo aquel que tenga un catálogo, que lo quiera ofrecer, ¿no? Para el food truck, desde un estadio para que pidas de tu asiento, cuando estás en un boliche para no hacer la cola. Es la experiencia de ordenar y que venga a ti. Y si tienes que esperar, pues no tener que ir a hacer la cola. Por ejemplo, si vas a Lola Palusa, te, te dan la, la bandita. Tienes que cargarle, hacer una cola para cargarle dinero. Después haces una cola para ordenar el producto. Te dan un papelito, después tienes que hacer otra cola para retirar. ¿En qué siglo estamos? Claro, si deberías claro. estar escuchando, hacer dos clics y que te digan, ya está listo, ven a buscarlo. Claro,
1: claro.
3: Retirás con todo cargado y listo. Sí, ya listo. Muy Entonces, bueno. un, poco, un poco esa parte. Y también algo que a mí personalmente me motiva mucho es como la competencia mmm, justa, ¿no? Eh, por ejemplo, los servicios de delivery como Rap y Pedidos Ya, ellos tienen una aplicación que son muy buenas, Rappi, la verdad es que me asombra un montón lo eficiente que son, pero el costo es súper alto. Está bien, ellos son los que están a, ahora y, bueno, pueden hacer eso. Pero nosotros queremos un poco moverles la, la mesa ofreciendo un servicio muy parecido, pero de autogestión. Por ejemplo, Rappi te ofrece sus deliveries, pero nosotros vamos a los restaurantes y no, lo manejalo tú. Lleva, maneja con tu motorizado y tú gestionas. Tú sabrás los métodos a los que puedes llegar y tú sabrás como si quieres tardar o no tardar este es tu cliente somos solamente claro. una herramienta para ti entonces esa parte también y con el tema de los pagos actualmente solamente procesamos Mercado Pago en Argentina y en España y Estados Unidos usamos el medio de pago Stripe que es muy parecido sí. a Mercado es Pago parecido a
1: claro, uh -huh. Mercado Pago y, sí. y,
3: y es como billetera virtual también o sea está bueno claro uh -huh. y puedes pagar con Apple Pay con Google Pay Estaba está bastante bueno pero entonces, nuestra idea es agregar más medios de pago. Eh, en un futuro, meter criptomonedas, eh, poner modo, incluso también nosotros procesar el pago, para que, porque Mercado Pago también, como tiene el monopolio, también tiene precios más altos. Pero si existen otros medios que sean fáciles de utilizar, la cosa comienza a cambiar, ¿no? Entonces, nosotros <risa> queremos llevar a los restaurantes la posibilidad de que ellos puedan hacer su modelo de negocio a su manera. y si Mercado Pago les parece muy caro, pues utilicen modo. Si rápido les parece muy caro, pues bueno, manejen sus, sus delivery. Como abrir otras puertas para que, para que cada quien cree a su manera. Espectacular.
1: La verdad, está buenísimo. Y, y la idea, cómo, cómo planteas el, el crecimiento, porque ahora me dijiste cuando tengo 20 prospectos, hay que ver la, la tasa de conversión que tienen, cómo, cómo está armada la, la, la fuerza comercial, o sea, cómo la parte de esta de... de de generar estos canales para que ingrese el producto. ¿Ahora ya están cobrando? Eh, ¿Están monetizando la, el software?
3: Sí, nosotros, nosotros cobramos eh, 15 dólares hasta el mes pasado, pero este mes lo vamos a aumentar a 20 dólares, que es fijo, con todos los, todo lo que tenemos, que es el, el manejo de pedidos desde salón, takeaway, y delivery. También estamos ofreciendo algo que es eh, mesa abierta, que es como un híbrido para las pedidos. Imagínate que tú llegas a un restaurante, tienes el QR y vas con cuatro amigos. Cada quien escanea su QR y todos van pidiendo. Y cada uno tiene en su, su teléfono el, el total de la cuenta y qué pidió cada uno. O sea, a la hora sí. de irse tú dices yo pago lo mío y listo. Entonces, ese, ese sistema híbrido donde dejamos al restaurante esa facilidad de poder dedicarle más tiempo a la atención, al cliente y olvidarse del pago, porque el pago lo hacen lo hacen ellos mismos. Entonces, esa parte también lo estamos ofreciendo, la parte del stock, también tenemos eh, vistas de cocina. Eh, entonces, cuando tú pides algo, ya aparece en la cocina, en la pantallita, pidieron si esto. Entonces, hay unos que quieren más una pantalla porque le gusta más ese modo y otra gente le gusta más una comandera que imprime un papelito. Entonces, también ofrecemos esa versatilidad con, con eso, ¿no? Eh, bueno, varias herramientas más. Y nosotros monetizamos como 15 dólares, 20 dólares de, de suscripción mensual y aparte tenemos una comisión por pedidos procesados por nosotros. De 1.5 por pedidos en salón, 2 de pedido takeaway y 3 por pedidos de libre. Entonces, esa es nuestra manera de monetizar eh, la aplicación.
1: Y cuando vos decís pedidos procesados por ustedes, ¿qué son? Ustedes están haciendo...
3: Comunicación? con mercado pago. Claro, nosotros, como si el consumidor paga directamente desde la app, es, lo procesamos nosotros. A eso nos referimos. Pero si el cliente va y se acerca a la caja y tú le anotas el pago, no no cobramos esa. Porque lo estás haciendo tú, entonces sería como, no sé, no sería
1: claro. legal.
3: <ríe> legal no, pero... No, 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 está bien,
1: ustedes, ustedes lo que están eh, logrando es que pague la gente a través de la app y entonces queda todo mucho más cómodo. Al claro. que se baja Cactus Slab. Uh -huh. Cactus, sí. Eh, entonces, al que se baja Cactus, hay que ver los comercios adheridos que eh, en este momento es, tienes que empezar a, a crecer como para que eh, la, cap la capilaridad ayude. Y están todos en Capital, en GBA, o, o tenés distribuido en diferentes zonas. Sí, o todavía...
3: tenemos en La Plata, tenemos uno en Córdoba mm -hmm. y eh, la mayoría más acá en, en Ciudad Capital.
1: Claro. Está muy bueno. ¿Cómo, cómo está armado la, la parte comercial de ustedes, como el área comercial, o sea, la,
3: no sé si buscan sí.
1: auspiciantes, si buscan restaurantes, o tienen equipos diferentes, o es la misma persona? O, o...
3: no o sea, tenemos un equipo de venta y un equipo de marketing, y que entre los dos, pues, vamos sacando el producto, vamos vendiendo. Eh, la parte de venta, eh, actualmente estamos muy con el puerta a puerta, por así decirlo, por el tipo de cliente que es. O el cliente claro. quiere escucharte, quiere, quiere ver qué es, y pasamos aproximadamente entre un mes y tres meses para convencer a un cliente. Un tiempo gigante. Y eso claro. es yendo, hablando, mostrándole. Como te digo, el cambio es difícil. Imagínate un, un dueño de un restaurante que tiene cinco restaurantes y, todos, y tiene 20 años utilizando el mismo software. Le cuesta, decir, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo que voy a cambiar ahora? Pero bueno, sí. vamos, le mostramos, y ahí van entendiendo, y una vez que entienden, dicen, sí, dame, dame el cactus, por favor.
1: Eh, es terrible, la verdad que me, me gusta la, la parte, más, primero, el beneficio que le dan a, al... Al restaurante, al bar, qué sé yo, pero bueno, si tiene franquicias, o sea, sucursal le, le, le cobran por sucursal, tienen paquetes, cómo, cómo Sí, te, tenemos
3: paquetes, sí. A partir de tres restaurantes vamos haciendo descuentos. A medida que más tengas, más descuentos tienes.
1: Sí. ¿Mm
3: -hmm? eh, eso, bueno.
1: Sí, sí, sí. Y la gente que se la baja no paga nada, o sea, no paga comisión el,
3: el usuario, el consumidor. ¿El consumidor? No, no, no. El consumidor Solo compra, si es el que está poniendo el dinero.
1: Claro, 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 claro. ¿Y ustedes van a, eh, lo están promocionando de alguna forma como para ver si conseguís gente online? ¿Cómo, cómo es la estrategia
3: de generación de prospectos de ustedes? Eh, bueno, tenemos campañas de marketing donde mostramos nuestras eh, funcionalidades por Instagram, y hacemos, bueno, mostramos, mostramos, y vamos teniendo uno que otra, eh, no sé, levantamos uno que otro cliente, pero. Como te digo, hasta no tener un nombre muy grande, reconocible, no entran muchas cosas por ahí. Pero bueno, claro. estamos, seguimos trabajando en eso y la verdad es que ha, ha, venido, ha venido bien.
1: Ahí vamos a, a ver, vive en la página, como para que la gente lo pueda ver, o, o, el, o el Instagram, todo, como para que lo vayan viendo, sí. la, la parte de todos los que, que tengan comercio. Eh, está bueno, ¿no? Como para poder ir reconociendo y, y después... Eh, si tenés algún un link para enviarnos, pues lo viralizamos nosotros también.
3: Bueno, te pongo acá, eh, la, la página es cactusapp.com.ar. ¿Te lo puedo poner en el chat y lo, lo muestras tú o algo?
1: Eh, sí, 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 después lo ponemos cuando lo viralizamos, cuando lo publicamos en Instagram, todo lo, lo vamos a ir poniendo, o en LinkedIn, así la, la gente claro. que nos sigue se va, se va metiendo. El, el, ¿Cómo son los próximos pasos? ¿Qué, ¿Qué están viendo dentro de lo que es Argentina? O sea, ¿cómo te ves de acá a, a dos años?
3: Y, mira, nosotros, eh, nuestra idea, ya como hizo Uber en el, con el transporte y el Airbnb con el alquiler de, de departamentos, nosotros queremos convertirnos en el referente de, de gastronómicos y eventos, coctelería. Esa es, es nuestra meta y así, así, no, así nos vemos, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo queremos seguir este, ir desarrollando? Porque, a ver, hay un montón de tela que cortar. De entre nuestras ideas que estamos ahora por sacar es el, como una versión de LinkedIn, pero enfocada en el gastronómico. Que desde, si tú eres partner de nosotros y tienes cactus como restaurante, puedes buscar empleados directamente ahí. Entonces, queremos también ayudarlos a eso, queremos meter proveedores, queremos meter más medios de pago, queremos hacer la app más completa en ese sentido. Eh, actualmente no existe o, una plataforma al estilo LinkedIn que te consiga DJs, baristas, mozos, cocineros, chefs. No, no, no hay algo así. nota sí. que también caminar por ese lado por ese, para dar esas facilidades. Eh, pero eso, más que todo, es seguir desarrollando, seguir escuchando a nuestro cliente eh, y seguir eh, dándole más comodidades y herramientas que ellos puedan bueno. cada vez ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
1: ¿Tenés, tenés socios ahí también en, en Cactus eh, con los, tus amigos del inicio? ¿Cuántos son?
3: Claro. Eh, actualmente somos cuatro. Eh, tres estamos acá y uno está en Estados Unidos. Eh... Y después de eso tenemos 15 empleados. Ah, qué bueno. Entre desarrolladores, eh, marketing y venta.
1: Qué bueno, bueno. Felicitaciones. Ahí sí, después sí. Eh, Martín nos va a estar copiando los WhatsApp. Nosotros estamos haciendo unos almuerzos con empresarios, con emprendedores también una vez por mes. Y te vaya, estás en, aquí en Capital Federal. Eh, te vamos a invitar también a, a Moby Dick Costanera. Así que te, nos reunimos con otros en lugar privado. La experiencia VIP, la cocina del management. Así que después le digo a, a Ah, buenísimo. Directora a Tincho de Estefano, le voy a decir a nuestro productor que, que nos ponga en contacto, así también te vamos a invitar desde parte del programa, de parte nuestra, eh, así que buenísimo, te súper agradezco, la verdad que un, un lujo tenerte aquí y bueno, que sean todos los, los mejores éxitos Igual, y que nos, vayas, que nos vayas contando, ¿no? que nos vayan contando lo, los avances y cómo van creciendo y que espero que... En un corto tiempo me diga, bueno, ya estamos en 500, en 800, en mil lugares y ya estamos en 10.000 y ya estamos y no. en Estados Unidos también. Así que vamos, vamos creciendo y, y todos nos vamos bajando Cactus Up, por Dios.
3: <risa> Muchas gracias por la buena energía, por la invitación y, y bueno, espero la invitación para vernos en Movidic y, y seguir charlando de...
1: Sí, sí, sí. De y de paso que... les ofreces cactus a Movidic, obviamente. Claro, sin duda. <risa> Obvio. ¿Ves, todo tiene que ver con todo. Generadores TV, somos especialistas sí, en generar Sin duda.
3: Eh, espero, sigamos
1: generando juntos.
3: <risa> Hermoso. Sigamos generando juntos. Me parece perfecto.
1: Buenísimo, buenísimo. Un, un, un gran gusto de entrevistarte. Seguimos con todo. Bueno, ahora nos vamos a un corte y, y lo despedimos a nuestro amigo con un gran agradecimiento. Que sea con muchos éxitos.
3: Chao, Hasta
1: luego Nos vemos chao, chao. Bueno, como ya vieron, vamos al corte Estuvimos con el, uno de los fundadores De Cactus, la verdad que esta app se viene con todo Esperemos que pronto todos la estemos usando Vamos a seguir para adelante
2: no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live
0: la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país.
1: Verán de la realidad pyme, como siempre, vamos viendo las diferentes latitudes, diferentes países de la región y siempre acompañados de números uno, como el que nos acompaña hoy, que es nuestro amigo Marcelo y socio de Next Media con la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay. ¿Cómo te va, Marce?
4: Qué gusto saludarte, muy muy bien, espero que por allá ustedes también.
1: Sí, 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 aquí, aquí estamos cada día mejor, todo bárbaro, bajaron los impuestos, bajó el dólar, bajó la inflación, eh, ya tenemos todos, los, los candidatos a presidente se han unido en un consenso como para llevar el país adelante. Ah no, estaba, me despierto, está justo dormido. No, Tenía... Yo estaba
4: revisando el calendario a ver si era el Día de los Inocentes, no, enten... no, está... no estaría entendiendo... La broma.
1: Boca semifinalista, boca semifinalista, eso es lo único importante.
4: Eso, esas fueron las cosas grandes e importantes que pasaron en la semana. Boca semifinalista y además por penales y sin ganar ni un solo partido en los Mata Mata, con lo cual este, Disney Play y todos los demás medios amigos de la banda roja, siguen inventando excusas maravillosas para sus titulares. ¿Sabés qué? Pasaron cosas acá, ¿eh? en Paraguay. Oh, ¿Qué pasó? A ver, contanos, pasaron cosas en Paraguay. Pasaron cosas. La semana pasada, el viernes de la semana pasada, se presentaron los resultados preliminares del censo nacional que se hizo en el 2022. Aquí se hace cada 10 años. Y vos sabés que se tenía una previsión de aproximadamente 7.453.700 eh, habitantes. ¿Sí? Te repito, sí. las proyecciones eran de 7.453.700 habitantes. Ahora, de acuerdo a las cifras oficiales preliminares del censo, este, con el 94% de las viviendas censadas, la cifra, agarrate Catalina, es de 6.109.644 habitantes, es decir... Casi no, un millón trescientos menos. Un millón trescientos mil menos. ¿Qué pasó? Bueno, se está armando una polémica increíble, porque desde el Instituto Nacional de Estadísticas están haciendo un raid mediático este, para avalar la, 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 la veracidad de, de los datos la certeza de los datos, la precisión de los datos, pero no cierra.
1: Claro, pero ¿quién ya había hecho la bien. estadística de 7.400.000?
4: Y eran todas previsiones que se venían haciendo de, tanto desde el Instituto de Estadísticas como de distintos organismos y, y privados en base a, a distintos factores, las tasas de crecimiento que venía teniendo Paraguay, de nacimiento, mortalidad, eh, etc. Ahora, que dijeron desde el Instituto Nacional de Estadísticas de, del Paraguay que la disminución se debe a tres factores fundamentalmente. Uno, es una caída bastante importante de fecundidad. Había, anterior hasta hace unos años, un promedio de cuatro hijos por mujer. Ahora, según el Instituto de Estadísticas, el promedio es de 2.5%. El segundo gran impacto es la pandemia del COVID, que tampoco, o sea, 30.000 personas es un número importantísimo. Un, un fallecido ya es importante, pero no, no, no fueron las cantidades millonarias de, 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 de otros países.
1: No, no, 1.300.000 personas de diferencia, demasiado como para errarles. Es o sea, no, no. no estamos hablando de 10.000 personas, 20.000. Tal,
4: <risa> tal cual, tal cual, tal cual y la otra variable eh, a la cual le atribuyen que haya un menos de los previstos eh, es la migración fuertemente especialmente a España y a la Argentina ahora la discusión ya no es solo eh, estadística es económica también porque esto impacta claramente en el en los cálculos del producto interno bruto ¿eh? este porque a menos habitantes crece de un día para el otro casi un 7% el Producto Interno Bruto eh, y también a las previsiones de, de inversiones, ¿no? Eh, vos pensás que el año pasado el Producto Interno Bruto per cápita fue de 6.421 dólares y se proyectaba, este, si se cumplen los pronósticos de crecimiento del 4,5% de la economía, tener un Producto Interno Bruto per cápita de 6.619 dólares pero ahora, este, de confirmarse el... que somos 6.100.000 en lugar de 7.400.000, estaríamos con un Producto Interno Bruto per cápita cercano a los que tienen nuestros vecinos más grandes, Brasil y Argentina, de alrededor de 8.000 dólares. Así que la discusión está planteada. De hecho, el ministro de Economía este, incluso dijo que quería sentarse a revisar los números, y hacer cruzamiento de datos con su equipo de confianza, es decir, la gente que está con él en el ministerio, y técnicos del Banco Central. O sea que incluso desde organismos oficiales están en algunos casos poniendo en duda la credibilidad de, de estos datos. pero ¿cuánto
1: eh, eh, Disculpame, Marce, cómo, cuánta, ¿cuántos habitantes tenían del, antes de hacer este censo? O sea, lo, lo que ya estaba presentado con el censo, del censo anterior, digamos. Eh,
4: Mira, no tengo el dato preciso, pero era, estaba más o menos eh, cercano a, a la cifra esta que dio el censo provisorio, 6 millones y pico. Eh,
1: ah, como que no creció nada, entonces.
4: Como que no creció nada, cre o, o, o mínimo, o sea que... No, no, salvo que, 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 que lo que esté diciendo eh, el Instituto de Estadística sea realmente así, lo cual sería un, un golpe en la pera para todos, eh, es muy, muy raro. Y de hecho tuvo muchas fallas, este, se denunciaron muchas fallas, hubo mucha gente que no fue censada eh, y después se fueron, se fueron a censar en días subsiguientes, pero hubo muchas denuncias de gente que... que que contaba por las redes que, que no fue censado ni el día del censo, el 9 de noviembre del año pasado, ni en los días subsiguientes, pero desde el Instituto de Estadísticas dicen que el 94% de los hogares fue, fue censado. Así que claro. esto, esto recién comienza y como tiene este, clara incidencia en las previsiones de inversión, en el Producto Interno Bruto y todo obliga a, a revisar todos los números y por eso desde el Ministerio de Hacienda y otros ministerios y otros organismos están poniendo la lupa y están pidiendo una revisión de, de los datos, un cruzamiento de, de, de toda la información para ver si esto es así o si hubo un error lo cual claramente claro, claro. también quería eh, un conflicto político, como el presidente del director del Instituto Nacional de Estadísticas, venía de la gestión de Mario Abdo y fue ratificado en la continuidad por Santiago Peña, lo cual implicaría un, su primer golpe su primer golpe duro, ¿no? Así claro. que, esto recién empieza, veremos o sea,
1: cómo... Aparte hay que ver si realmente eh, está equivocado este censo, o está mal hecho algo, no sé qué, o venía mal la anterior, o sea que todos los cálculos de PBI y todo lo anterior, si no eran 6 millones y pico, eran 5 millones y pico antes, y ahora realmente son 6 millones y pico, o sea, sería todo una bomba, una bomba no. atómica.
4: A ver, yo no soy un especialista, ni tampoco estuve dentro del equipo del Instituto de Estadística como para decir si esto se hizo bien, este, pero puedo presumir que los otros tampoco eran muy confiables Básicamente porque leo este, las opiniones de, de, de especialistas, de economistas muy reconocidos, serios, en los cuales este, en los cuales yo suelo seguir y confío en sus, en sus opiniones, este, muchos analistas, colegas, este, muy, muy serios, o sea que Paraguay nunca fue muy confiable en cuanto a estadísticas y a datos, eh, pero se suponía que en el 2022, siglo XXI, tecnología, etcétera, iba a haber mayor precisión. Con lo cual los dos escenarios son factibles, o los tres escenarios, que esto sea cierto, que esto no sea cierto, o que lo anterior sea lo incierto y esto sea eh, lo correcto, ¿no? Está muy ligado a la primera de las opciones que nombré, pero sí, sí, sí. serían así, tres escenarios que surgen eh, tras estas estos anuncios de resultados.
1: Qué bárbaro. ¿Sabes que Quería preguntarte cómo, más allá que, que vos ya nos has traído invitados, todo, cuando quieras, obviamente, ya sabes que tenemos el, el invitado de, esta, de tu espacio, tu casa, trae lo que quieras, ¿no? Pero, ¿cómo estás viendo el escenario, viste, con el cambio de presidente, todo, y con, bueno, con estas noticias de PBI, con, con todo lo que son las variables y... incontrolables, dejarlas de lado, mm. porque los impuestos, los presidentes, las estadísticas, las encuestas, son para la PYME, que es nuestro mundo. Eh, son variables, como yo siempre digo acá en la Argentina Incontrolables, Va, vayamos a las controlables El empresario PyME o los que vos conocés Los que tenés clientes, contactos directos O, o, o olfato de mercado como profesional que sos ¿Cómo, cómo estás sobrellevando esta, este primer semestre del año? digamos Esta primera mitad del año
4: A ver, eh, claramente eh, yo subdividiría este año No en semestres, sino en pre campaña electoral, claro. eh, elecciones y transición, por un lado, y la segunda mitad no sería el segundo semestre, sino los meses eh, subsiguientes a la asunción de Santiago Peña, que fue hace 20 hace días.
1: Nada más. Ya hace muy poquito, claro. Sí.
4: Eh, entonces te diría que estos primeros 20 días de Santiago Peña, desde lo económico, eh, han sido auspiciosos eh, primero que Santipeña representa un gobierno empresario ¿Mm? el no es político es economista y su vinculación es con el mundo de los negocios, el mundo de la empresa de las finanzas, tiene esa visión sigue eh, una línea bastante similar a la que tuvo su mentor eh, Horacio Cartes cuando fue presidente de poner ¿Mm? en a técnicos y especialistas y, y no tanto a políticos en áreas claves de los negocios eh, y genera una buena perspectiva y todavía una buena imagen en el mundo de, de los negocios. Sí. ¿sí? Eh, te diría que desde mi visión eh, el, el talón de Aquiles está en lo político, primero porque él no es político, no es un político de raza es un economista metido a la política que no es lo mismo que un político metido al Ministerio de Economía sino, fíjense no sé si con, te suena un Sergio Massa pero <risa> eh, su talón de Aquiles es claramente lo político está, sigue con, el, con la continuidad de, 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 de la herencia del Partido Colorado de poner en lugares afines a la justicia o lugares sensibles, a, a personas sospechadas, sospechosas, sospechables. Eh, todos los días nos estamos enterando de nombramiento de esposas, hijos, maridos, eh, de funcionarios o de políticos, senadores, diputados, etcétera, eh, con sueldos altísimos, eh, sin contar por ahí con experiencia y a veces ni siquiera con estudios relevantes en puestos claves no sé, la semana pasada el caso de la esposa del senador Galaverna eh, Galaverna Galaverna Padre es como un personaje de la política eh, ¿Cómo como decirte, de encontrar un parangón en, en la Argentina, esos políticos que bueno, ya debe estar cerca de los setenta y pico, ochenta años pero que vivió toda la vida de la política este, hizo su fortuna Cafiero. con la política eh, tenía de un lado la, En el frente el azul y oro Y en la espalda la banda, la banda roja Y el pantalón de Racing Y la media independiente este, sí. O sea que todos los vientos lo dejaban a, a buen puerto y, y todo Prácticamente había que negociarlo con él Y su hijo heredó El cargo, o sea que no No es un muchacho con muchas luces No es un muchacho muy despierto seguramente debe ser tan a lo mejor tanto más hábil que el padre para negociar en política, pero no, no más que eso y mm. ligó, ligó una senaduría por ser el hijo de él eh, y, su, y la esposa fue nombrada asesora de turismo en Itaipú con un sueldo casi 10 veces un sueldo mínimo entonces esas cosas que tienen que ver con la política son las que a mi entender son un talón de Aquiles en estos días, en estos primeros días de, de Santiago Peña y que a futuro a lo mejor pueden ser un ancla para, para su gestión ¿no? y lo tiren hacia abajo cuando toda su expertise y toda su estrategia va hacia lo económico. Tuvo algunas buenas este, también eh, resoluciones eh, en, en materia de educación, este, que es un talón de Aquiles... Otro talón de Aquiles es la salud y de hecho el presupuesto 2024, el proyecto que está entrando en estos días a, al Poder Legislativo para su tratamiento y aprobación, tiene que ver con mayores asignaciones a, a esas áreas que siempre están relegadas y que son muy sensibles. Educación, salud y seguridad. El presupuesto de este año... Se estima que va a estar en el orden de los 15.500 millones de dólares. Eh, es un, casi un 7%, un 6,8% para ser más precisos, superior al, al que todavía está vigente. Y lo más, este, lo, el, el foco central, los que se llevan las mayores partidas, como te decía antes, son educación, salud y seguridad, lo cual es muy bueno. Seguramente no va a servir todavía para que tengamos educación y salud de calidad, pero va a ser, si está bien, bien gestionado y poco, y poco hurtado como fue hasta ahora, eh, va a mejorar eh, las condiciones de, de las escuelas y, y de los hospitales, ¿no? La previsión ya es que estamos para el PBI real del 2024 está en torno del 3,8% y la inflación se estima en un 4%. Y hablando de inflación, no es que quiero que me odies, al contrario, quiero que, que este amor sea para siempre radial, sigamos siendo <risa> hincha de boca y amigos, pero te lo tengo que decir. Hoy se conoció cuál fue la inflación de agosto en Paraguay, menos 0,2%. Por supuesto inferior a la que se registró en agosto del año pasado, que fue de 0,4%. En el año, la inflación acumulada es del 2%. A esta altura del año pasado, teníamos acumulado los primeros ocho meses 7,2%. La inflación interanual es del 2.9%, que está por debajo de la inflación de meta que estableció el Banco Central del Paraguay, que fue del que es del 4%. Vos sabés que acá el Banco Central es autónomo y todos los años se pone metas de inflación y que trata de cumplir a como dé lugar... Eh, con bastante autonomía muchas veces, del, o, o general, siempre del poder central, entonces eh, eso es una de las cosas que distingue al Paraguay y que lo hace mucho más previsible que, que, que muchos de sus países vecinos. ¿no? Así que 0,2% hacia abajo la inflación, acumulado 2% en estos primeros ocho meses, 2,9 midiendo agosto 2022, agosto 2023.
1: Y esto de ahorita, es, no, es, es, no así. es para que
4: me odies, pero te lo tenía que contar.
1: No, no, pero es, eh, es como para aprender, ¿no? Porque también uno cuando tiene la visión, por eso a nosotros nos encanta tenerte a vos acá, tener eh, gente de Chile, tener gente... Pues de Uruguay, entonces tenemos Uruguay, Paraguay, Chile, podemos poner referencias de cómo es el mundo de los negocios en cada lado, y bueno, y, el, y un dato tan importante que impacta a la, toda la sociedad, pero cuando hablamos del mundo de las pymes también, por el, la retracción o no de consumo, el crecimiento, la inversión, todos los datos que vos das, eh, también como para poner el ojo, más allá que, que tengamos diferencias en cantidad de población o lo que sea, pero estamos hablando de, de un menos 0,2% cuando acá estamos diciendo que va a haber dos dígitos, entonces digo, bueno, es... Eh, la, la, lamentablemente es así, y bueno, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Y
4: igual queda, queda poquito tiempo, ¿no? Pero eh, decirte que no todo, tampoco es color de rosas. O sea, todos los números macro dan bien, muy bien, o excelente, pero no es el país que más inversiones recibe, por el contrario, ¿no? Este, de acuerdo con los últimos datos de la CEPAL, Paraguay está en el fondo de la tabla en Sudamérica en cuanto a inversión extranjera directa. Pero es el país, este, paradójicamente, donde la macroeconomía viene, mejor viene funcionando eh, desde hace años, no es que atravesamos rachas. Hace una década que viene creciendo, está ordenado, tiene el mejor esquema tributario de la región, tiene muchísimas este, este, leyes de incentivo, de, de promoción de, de, de los negocios, de instalación de inversiones, o sea, todo el mundo habla de Paraguay, pero muy poco vienen a poner la platita acá, ¿no? este sal, Sacando los desarrolladores inmobiliarios, o sea, realmente es algo que, que todavía estamos tratando de, de entender las razones, pero eh, el año pasado se recibió 474 millones de dólares de inversión extranjera directa, y creo que cerramos la tabla junto con Bolivia. No sé si Bolivia está en el último peldaño, en el último escalón, perdón, o, o Paraguay, pero los dos últimos, Paraguay y Bolivia. Así que yo le consulté a un grupito de, de empresarios paraguayos y argentinos, donde somos unas 200 personas, eh, en un grupito de WhatsApp donde nos intercambiamos información y generalmente hago algún tipo de, de encuestita por estas cosas y preguntaba ¿no por qué consideraban ellos que somos el país que menos inversión extranjera directa recibe cuando todos nuestros números son los mejores de la región. Y burocracia y corrupción fueron las, las dos variables más votadas por los hombres de negocios de del Paraguay y de, y de la Argentina, ¿no? Tomalo burocracia como y corrupción, es. claro. Burocracia y corrupción, tomalo como lo que es, ¿no? Una muestra chiquitita, somos doscientos y pico en ese grupo y la mayoría por ahí se, no, no opinó, no leyó, pero de los que leyeron y opinaron, este mayormente burocracia, y más que la corrupción, ¿eh? Por encima claro. de la, acá está, burocracia elevada e inseguridad jurídica, fueron tenía la misma cantidad de, de votos. Después, eh, reglas del juego poco claras y un flojo marketing país, este, entre otras causas. Pero burocracia e inseguridad jurídica fueron las dos primeras.
1: Qué bueno. Bueno, de la mano de nuestro amigo Marcelo Bernstein desde Paraguay, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora un lujo como siempre. Y ya sabes, ahí tener puertas abiertas para invitados, con comentarios, lo que necesites antes del próximo programa. O no, lo, lo seguimos con Martín y conmigo al WhatsApp y vamos para adelante con todo.
4: Perfecto, muchas gracias. Buena semana para todos. Muy buena
1: semana y, y un gran abrazo y gracias por estar siempre con nosotros. Como ya vieron, Marcelo Vélez socio de Nix Media desde Paraguay, nos, nos dio el panorama general de cómo está el, el panorama. Perdón. Reitero y redundante el panorama <ríe> post-elecciones eh, y, y la asunción del nuevo presidente y, y el anterior y cómo, cómo, cómo ve el mercado de la, de la, del empresario, sobre todo de las pymes, dentro del Paraguay. Así que vamos a un corte y volvemos con toda la energía con Diego Núñez para el tema de consejos legales.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios
5: Inauguramos el gasoducto presidente Néstor Kirchner Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas
2: más grande de los últimos 40 años Energía que nos permitirá ahorrar divisas Expandir nuestro desarrollo Nuestro federalismo Nuestra soberanía Y nuestro orgullo nacional Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
6: Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
2: Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios
0: Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: Grande, acá estamos con el Consejo de Expertos de la mano de Diego Núñez, abogado del Estudio Núñez y Asociados con el tema tecnología en la relación laboral, cómo monitorear legalmente los correos electrónicos y WhatsApp de dependientes. ¿Cómo anda? Muy buenas ¿Cómo tardes, andas? De Diego.
5: Bien, so, sobre el pucho entré, entré y estaba la cortina corriendo, qué, qué coordinación. <risas> Tenían confianza que iba a llegar a tiempo. Por supuesto, eh, bien, siempre bien, confiamos en usted. Todo bien. Eh, así que nada, muy, muy, muy contento con, con esta alianza interna eh, inter internacional también Pero esta alianza interdisciplinaria Ahí, ahí me salió la palabra okay. que, que estamos haciendo con la parte de, de tecnología y, y derecho Y bueno, un poco trajimos hoy el tema de Cómo a veces colisionan uh, eh, algunos derechos Y cómo hacer como empresarios para poder eh, generar herramientas que, que nos sirvan Y documentación que nos sirva a la hora de ...hacer una investigación interna. Por ejemplo, los correos del, eh, de, de los empleados. Como vos, seguramente, o, o quizás no, eh, varios saben, la correspondencia es inviolable por la Constitución Nacional. Entonces, toda la correspondencia privada de una persona eh, no puede ser vulnerada en forma lícita por un tercero. Entonces, si nosotros consideramos que el mail que, del cual yo estoy todo el tiempo enviando y recibiendo información aunque sea un dominio de la empresa, puede ser considerado correspondencia privada porque tiene mi nombre, eso me genera un conflicto a la hora de eh, poder llevar adelante una investigación interna, revisar el contenido de los mails, hacer auditorías, eh, o incluso poder sustanciar un despido cuando yo me doy cuenta que un vendedor mío está vendiendo para la competencia o pasándole listas de precios y, y demás. Entonces, digamos, desde, desde lo legal, esta alianza entre lo legal y la tecnología, eh, tenemos una serie de recomendaciones para, para las empresas para poder justamente eh, revisar los mails de forma correcta, eh, que no es solamente a veces hacer una captura de pantalla, es obtener la prueba digital que tiene un montón de datos detrás, de digamos. Que, o sea, si no, si yo hago una captura de pantalla y la imprimo y la quiero presentar en un juicio, no tiene más valor que una fotocopia que saqué o una foto impresa. En cambio, si yo... Eh, saco, o sea, si yo la foto la subo en digital, tiene, por ejemplo, o sea, si yo tomé una foto de una situación, de un accidente de auto, la foto que yo subo en digital tiene un montón de datos adicionales, como por ejemplo la geolocalización, quién la sacó, desde qué es el dispositivo. Entonces eso me genera una prueba muchísimo más rica eh, para producir en juicio. Pero más allá de eso, por ejemplo, lo que hoy veníamos a hablar es de los mails de, de, de los trabajadores. ¿Qué pasa? Si yo tengo una buena política de uso de herramientas electrónicas, yo puedo decir que todo lo que se tome, o sea, todo, todo dato que pase a través de un dispositivo o un dominio eh, digital que sea propiedad de la empresa, toda la propiedad intelectual que está dentro de eso va a ser de la empresa porque es de uso laboral exclusivo. Entonces, automáticamente, si yo te doy un celular para trabajar, todo lo que pase por el celular de trabajo es mío. Todo lo que pase por el mail de la empresa es mío. Todo lo, y, y sobre eso yo tengo derechos. De, de autoría y de propiedad, pero además de control, de, de, eh, para poder investigar y extraer lo que yo quiera. Entonces, en ese sentido es que redactamos muchas veces estas, las políticas de uso de herramientas electrónicas eh, que nos ayudan un montón, eh, que, que básicamente es parte de un reglamento interno, o sea, es, es, es un anexo más que se hace con una política interna, y me permite a mí, como empresario, hacer que un perito informático entre a tu computadora y saque lo que necesite sacar, o se fije si vos estás haciendo una actividad eh, en competencia con, con nosotros, que puede incluso llevarme a eh, fundamentar un despido y, y evitar pagar, pagar la indemnización. Eh, entonces, bueno. Y ese documento,
1: o... ese, perdón, ese documento lo, lo debería firmar el colaborador al ingresar a la compañía. Eh, eh, entonces, o está después. Como... O después, ah, también puede ser, eso te iba a preguntar También puede ser después, o sea, porque es algo que Por ejemplo, si yo implemento hoy eso En mi empresa, los colaboradores De buena fe deberían firmar ese documento Como yo les muestro este, tengo, tengo el derecho a monitorear Esto, 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 y vos podés saber qué te va a pasar, o te puede llegar a pasar
5: Correcto, sí, y la otra Recomendación es eh, la, la comunicación constante De, de, esta, de esta política no, no basta solamente A ver, sí basta, pero es mejor si podemos demostrar que no solo lo eh, notificamos cuando entró de que todo lo que estaba en la computadora de trabajo era del trabajo, sino que eh, cada un año, cada dos años, o, o al menos en una forma periódica, eh, enviemos un recordatorio que, que tengamos constancia de que lo leyó, es decir, recordamos los términos de la política de, de herramientas informáticas, o a veces hacer una nueva versión, donde se incluye algo que se vuelva a firmar, eh, para justamente generar una especie de capacitación y recordatorio constante de de, o sea, de de esta de esta política que se encuentra vigente y que la propiedad de, de lo que esté en el correo, eh, digamos, por ejemplo, que tienen que evitar tener fotos personales o, 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 o nada cosas de su vida privada justamente porque a partir de que lo suben a mi servidor o, o en mi computadora eh, pasa a ser mío. Entonces, eh, digo, es, es importante también la capacitación en los empleados para decirle, bueno, a ver, yo te di el celular, pero no le saques fotos a tus hijos en el partido de fútbol porque eh, el celular es para trabajar. Eh, y, y bueno, la, que, que, también eso, que, que las herramientas de trabajo son de uso exclusivo laboral. Eh, son, son algunas de, de las recomendaciones que, que hacemos con, con este tipo de políticas y, y demás. Y que, bueno, en general nos dan, nos dan buenos frutos en, en, el, en todas las que implementamos. En ningún caso nos pudieron rebatir la, la prueba diciendo que, que se estaba inmiscuyendo en, en, una, eh, en algo privado del trabajador, que sí nos pasó cuando de repente el, el cliente no había implementado estas, estas sugerencias, estas mejoras. Eh, que, bueno, nada si, si no hay nada que diga que no es privado, eh, el juez laboral muchas veces considera que, que es correspondencia privada y no la toma como prueba.
1: Claro, bueno, pero eso, haciendo las cosas bien, como lo que firma el colaborador todo, porque queda clarísimo que una foto de un WhatsApp, una foto de una pantalla de un mail, eh, o, o una grabación así, porque sí, que se te ocurra hacer a voz, no es una prueba suficiente, de hecho, seguramente se te viene en contra, o no te sirve... ¿O no tiene la misma fuerza legal que debería tener hacerlo con, por los canales correctos?
5: Correcto, sí, sí, no. Y además, eh, terminás, o sea, te, terminás exponiéndote a que el, el trabajador después te haga juicio por vulneración de su privacidad. O sea, te puede terminar sumando un daño, un daño adicional al, al juicio laboral, diciendo que vos eh, vulneraste su... Eh, su privacidad cuando tenés todos los mails de que el tipo estaba mandándole la lista de precios a tu competidor. O sea, nos ha pasado de tener toda la prueba en la mano, saber todo lo que había hecho mal el trabajador y así todo eh, tener la sentencia en contra. O sea, además de que se fue a la competencia, además de que seguramente vendió por mucha plata todos los secretos nuestros eh, y está cobrando seguramente un mega sueldo, como vendedor en la otra empresa, encima le tuvimos que pagar un, una indemnización porque, bueno, no, no estaba bien hecha esta, esta parte de resguardo de la propiedad intelectual. Así que, nada, es, es una recomendación que ojalá no la necesiten nunca, pero que cuando está bien aplicada eh, achica mucho la, la contingencia. Perfecto. Sobre todo pensando, Ahí... o sea, tra traigo siempre el ejemplo del vendedor porque son las indemnizaciones más caras, ¿sí? el tema de viajantes y demás suelen ser los que además tienen comisiones, son los juicios que, que más pesan. Pero es aplicable a todos, gerentes, eh, a empleados administrativos, contadores. Digo, cual, cualquier puesto interno de la empresa que maneje información, sobre todo los que manejan información confidencial y sensible, eh, es recomendable que, que tengan este tipo de, de cláusulas.
1: Eh, entendido. Y eso... Eh, no sé si llamarlo en, en tiempos, o sea, una empresa que no tiene cualquier pyme, mi empresa o cualquier empresa del que nos esté escuchando, dice, ¿cómo, cómo hago para poder implementar ahora, tener este tipo de, llámalo, prevención, servicio, o, o sea, o, o sí, es un servicio, ¿no? O sea, o, o, cómo, sí. o cómo tener aceitado proceso o sea, tal vez son procesos también, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que yo digo, bueno, este mundo es un mundo desconocido Juan, vamos al caso personal. Yo sí. tengo una empresa, digo, desconozco todo esto, estaría buenísimo tenerlo. ¿Cómo se arranca? ¿Cómo es el kickoff de esto? Como para el que nos está escuchando, entienda que cuán sencillo es hacer, a tenerlo, eh, más allá de que seguro es laborioso todo, pero para ustedes, pero digamos que, que, que no es que tenés que meterte en un mundo de ocultismo, sino que hay un equipo sí. de profesionales que te lo implementan y te arman el proceso y, y estás, y todo lo que tenga que firmar los colaboradores, etcétera, ¿no? Me imagino.
5: Voy, voy a tratar de no hacer una publinota y no diga, contrate a estudio no, no, pero es,
1: es herramienta. Bueno. A mí no, no, no es publinota. De hecho, te lo estoy pidiendo yo para, para entender viste o sea cómo se hace, porque
5: necesitamos entenderlo, entenderlo fácil. Lo primero es hacer un reglamento. O sea, armate, armar las políticas de uso eh, con el abogado de la empresa. Si vos tenés un abogado, que ya, ya tenés un abogado interno, decís, mira, necesito un reglamento interno para manejar la... Eh, la entrega de equipo, que cuando termina la relación laboral me lo tienen que devolver, que la propiedad intelectual que está dentro de, de estos equipos es mía y que yo los pueda auditar. Le haces un, un listado de todo lo que vos tenés que cubrir. Eh, y el abogado le va a dar forma eh, de, de reglamento interno. Eh, una vez que eso está pulido y que lo ves con la gente de Haití generalmente, o sea, es, está bueno que el abogado entienda más o menos la tecnología como para tener una terminología que se adecue Ah, digo, si el, si el abogado no sabe qué es software o qué hardware o lo que sea, es como que te, se, se va a romper la cabeza tratando de escribir algo que no, que no va a llegar a ningún lado. Eh, pero una vez que vos tenés la, la política más o menos en la cabeza o, o, o bajada a papel, eh, la validás con la gente de IT y con, con el consultor que tengas en tecnología. Y eso después eh, lo haces firmar por todos los trabajadores. Eh, en, o sea, un, va, va a venir con formato de reglamento, digamos. O sea, va hacer una, al principio una expresión de motivos, es decir, que bueno las herramientas tecnológicas nos permiten trabajar mejor, pero que, eh, dado la, eh, la agilidad y facilidad de vulneración de, de los datos y demás, es necesario resguardar la propiedad de la compañía, alguna explicación de eso. Es decir, cláusula primera, segunda, tercera, cuarta, todo, el, digamos, todo lo que tenga que ver con la, el uso de las herramientas, la propiedad intelectual, la confidencialidad, la seguridad informática, y después eso, una vez que lo firman los trabajadores, le pone firma, aclaración y fecha, eh, para que quede claro que cuándo fue notificado. Y, y bueno, en, en la política, obviamente, con los trabajadores que son más antiguos, vas a poner que tiene efecto retroactivo a, al inicio de la relación y que, y que siempre hubo que, que cumplir con estas obligaciones. Y, que y bueno, nada, eh, con eso ya te queda la primera, eh, la primera versión. Y después, bueno, a medida que, que vas, eh, Trabajando con esto seguramente van surgiendo mejoras, con lo cual cada vez que vos actualizás la versión tenés que volver a hacerle firmar a todo el mundo Y seguramente en algún momento llegues a un momento en donde tenés un texto más o menos estándar que no hace falta notificarle a nadie más Porque ya medio que cubriste todo, a partir de ahí una vez por año mandás un recordatorio diciendo les Recordamos que sigue vigente esta normativa y, y demás eh, si la querés hacer firmar cada vez que la manda, buenísimo, pero llega un punto en empresas grandes que es impracticable que todos los años te firmen el mismo reglamento y solamente haces una notificación. Eh, en donde también una de las, de, de las recomendaciones es que constituyan, o sea, que actualicen los datos personales y los domicilios físicos, que es a donde vos tenés que mandar la, las notificaciones, pero también que constituya un domicilio electrónico en donde le puedas hacer notificaciones por mail. Entonces vos con eso podés quizás mandarle la notificación de, de la política, actualizada o no, eh, al mail. Y de esa forma quizás te evitás que vengan, que tengan que firmar uno por uno y, y demás. Pero es, es un camino que, que se arranca o sea, bajando a papel la, o sea, la información que querés proteger y cómo querés que se maneje la, las herramientas informáticas de la empresa.
1: Buenísimo. O sea que se puede, se puede hacer, se puede implementar, se puede hacer posterior al ingreso de un colaborador, como un montón de cosas que se deben poder hacer de esta forma e, e implementarlas.
5: Así que, bueno, sí, después obviamente, si, no sé, si vos hiciste la política hoy, te la firmó, no sé, el, de mañana que es 5 de septiembre, y sí. vos lo echaste el 10, y medio que te va, a, o sea, probablemente va, va a objetarte la, la validez de, de, la norma, de la norma esta. Sí. Eh, pero bueno, en definitiva será un tema de pelear en el juicio particular que si tiene validez o no, y si esta era una obligación que siempre tuvo el trabajador y un derecho que vos tenías de auditar lo que decían los mails o, o, o no, porque justamente le hiciste la cama para poder echarlo.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo debería pasar para que sea como un derecho adquirido por el empleador?
5: Mira, y, y te contesto con la teoría de los cinco dígitos oscilantes, o sea, es así. Eh, no, no, no te no te puedo decir un tiempo, depende de la, de la apreciación que haga el juez, y obviamente, si por ejemplo el trabajador no plantea que es que le hicieron una cama, directamente no importa el plazo. El tema es que lo, o sea, lo más probable es que el abogado del trabajador vaya a objetar eh, la aplicación y va, va a decir que es, que es ilícito, y nosotros, jueces de la empresa, vamos a tener que defender que es un derecho nuestro auditar eh, nuestra, nuestra propiedad intelectual. Perfecto.
1: Buenísimo. De la mano de Diego Núñez. De Estudio en Lunes y Asociados, qué, qué buen tema. Nos vemos el próximo lunes. Te agradezco muchísimo, Diego. Perdón, me muteé.
5: Ah,
1: sí. Un abrazo, Juan. Me <ríe> un gran me abrazo. Embuté. Sí, chau, chau. sí, sí, sí. Un gran abrazo y gracias por el tema de hoy. Estuvo buenísimo. Muchas, pero muchas gracias. Seguimos adelante. Bueno, vamos a un corte y así regresamos ya con, directamente con la
2: placa y nuestro próximo invitado. ecomedios.com. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles.
0: Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y median Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
2: informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país
1: bueno, empresarios, nuevamente, como estuvimos en el primer bloque del programa, tengo el gusto de presentar a Lucas Piacenti, socio y cofundador de Green Co. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien,
1: muy bien. ¿Cómo, cómo va? Gracias por compartir parte de tu tarde. Y bueno, eh, selección y distribución de alimentos saludables, ¿no? Que eso está buenísimo. Llevemos el... el alimentos, bebidas eh, basadas en plantas, contanos un poquito de cómo, cómo nace esta idea y cómo es el, el, el desarrollo de, del negocio, ¿no? si tenés socios, cómo, cómo es esto, ya tenés cofundador, co deberás tener socios también, y cómo, cómo nació esta idea de llevarlo saludable a los hogares.
7: Bueno, a ver, la realidad es que nosotros arrancamos como productores de leche de almendra hace alrededor de unos ocho años, eh, y bueno, empezamos con, con un amigo de, del club que... Bueno, estábamos ahí siempre juntos y bueno, empezó la idea. empezó la idea Empezamos a producir echarme, como, como aprendíamos, aprendimos en YouTube. Y la realidad es que los primeros años fueron muy buenos. Después, por distintas razones, empezó a hacerse muy competitiva la categoría y, y se nos empezó a complicar un poco. Y en el afán de, de, de hacer algo más, de, de seguir para adelante, decidimos también sumar productos de, 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 digamos, de gente que ya conocíamos, ya habíamos desarrollado una logística propia, teníamos alrededor de 300 locales que íbamos frecuentemente. La realidad es que las bebidas nuestras y los productos estaban muy bien metidos, muy bien instaurados en ese, en ese canal, pero, pero bueno, decidimos juntarnos con algunos de otros compañeros que ya habíamos conocido y empezamos a, a distribuirles para bajar los costos logísticos. Y, y bueno, con el tiempo la cosa fue creciendo y la realidad que que se armó una, una, una distribuidora comercializadora muy, muy linda de alimentos saludables, y hoy la verdad que estamos muy fuertes en todo lo que estaba GBA, la pandemia claramente que fue un, un, un momento en el cual se, se impulsó bastante todo este tipo de alimentos, la gente quería comer más sano, y encima estaban todos encerrados en la casa, por lo cual querían que lleguemos a, a la puerta de la casa, eso también ayudó, y bueno y la vuelta a la vida, ¿no? que cuando uno capaz se está matando, se está sacrificando, eh, no se te da tanto y, cuando, y de repente un día para el otro empezás a crecer, a crecer. Y... Se, se muteó. Juárez te decía se mu gracias a Dios hoy podemos contar una linda historia. Eh, ahí, sí, ahí, tengo ahí dos se socios se hoy. Se muteó, sí, sí. No sé dónde me, hasta dónde me quedé, pero bueno. Eh, la realidad es que hoy, hoy trabajo con... Bueno, sigo con, con uno de mis socios, que es el que, con el que empezamos las leches de almendra y después la distribuidora la, la empezamos también con... Con otro, con otro socio más que, que, paradójicamente, fue nuestro primer distribuidor como leches de almendra, y, y bueno, nada, hoy, hoy todos los días trabajamos por, por, por brindar el, el mejor servicio de, de, de Cava y de GBA, trabajamos con 200 proveedores, tenemos más de 3.000 productos, eh, la realidad que son bastantes camionetas por día, tenemos dos galpones eh, la verdad que nada, eh, hoy, hoy, hoy se, se, se pudo crecer y avanzar bastante.
1: Claro, aparte de, de profesional de la producción, porque tuvieron que, tenían que profesionalizar la producción de la leche de almendras, tenés, pasaste a ser profesional de la logística, obviamente de la administración, y, y, no, y no menor del desarrollo de canales, ¿no? Y de la comercialización, ¿no? o sea, tuvieron que empezar a crecer y crecer y crecer.
7: Sí, lo que pasa es que la inexperiencia como productores nos llevó a tratar de hacer todo, a hacer logística, de hacer... Digamos que la experiencia y la base la hicimos como productores, hoy seguimos siendo productores y tenemos un montón de proyectos para Green food Makers, pero, pero esa base después se empezó a explotar con el tema de, de la distribución y la realidad que, eh, por suerte, estamos muy bien rodeados de gente con mucho conocimiento y ellos nos fueron también ayudando mucho a ir encauzando todo esto y, y sí, hoy, hoy la verdad que, eh, que no solo somos, hacemos creo yo, la, la mejor bebida de almendra de, de Argentina, sino que también tenemos un, un muy buen servicio de distribución y hacemos un servicio de picking muy, muy particular. Nosotros tenemos un sistema de... Un sistema de, de... Un servicio que no lo quiere nadie. Es muy complejo de por sí porque tenemos mucha cantidad de productos y mucha cantidad de clientes y a todos los atendemos semanalmente y hasta dos o tres veces por semana. Entonces, esa complejidad y hasta entregamos un día para el otro. Nosotros tenemos tres turnos de personas, trabajamos toda la noche, de lunes a sábado estamos de corrido. Y entramos un día para el otro. Y toda esa complejidad, la realidad es que no la quiere nadie. Bueno, nosotros nos metimos en ese lío, y creo que también por eso es que, que logramos hacer pie, ¿no? Claro, eh, cuando me eh,
1: contabas al principio de los 300 puntos que, que tenían con la leche de almendras, ahora pasaron de, de 1.100 a 1.800 después puntos de, sí, donde distribuyen. Sí,
7: de 300 pasamos hoy a 1.700, 1.800 puntos. Eh, sí, la verdad que se pudieron sumar bastante.
1: Y, y, y la el concepto que estás utilizando parece los de mercado libre o de los marketplace con la última milla, o sea, de entregar rápido, entregar en el día, entregar de un día para el otro, y estás hablando de un B2B, pues vos lo entregás a, a comercio, ¿no?
7: Sí, sí, no, esto fuerte es el de dietética y de saludables, más allá que hoy trabajamos con, con otras, lo que nosotros llamamos grandes cuentas, somos proveedores también de, de empresas de, que hacen justamente también última milla, entre ellos el que, el, la que acabas de mencionar, y... Y sí, es, es, un, es un servicio. Claramente, a ver, el que compra el, el que compra y comercializa productos, hay, hay varios que capaz hacemos esto. El, el secreto está en, en el servicio. O sea, vos en definitiva no haces nada, en definitiva no tenés nada. Vos tenés, vos tenés, nosotros trabajamos con 200 productores que hoy nos eligen para y nos dan la confianza para poder comercializar sus productos. Y trabajamos con 1.600, 700 clientes que la realidad es que también nos eligen y nos dan su confianza para que le entreguemos la realidad es que si nosotros el día de mañana esos, esos clientes por X razón deciden no comprarnos más o los productores deciden no darnos sus productos, nosotros no somos nada y desde el momento en el que entendés eso eh, y compartís información y trabajás en equipo con tanto con los clientes como con los productores, la realidad es que, que ahí es cuando se empieza a generar este, esta conciencia, este trabajo en grupo y donde todos tiramos para adelante y nosotros somos un eslabón de la cadena que, que tratamos de eso de dar mejor servicio en ambas juntas por decirlo de una manera.
1: Claro, sí. claro, claro.
7: Así que nada, pasa por ahí.
1: No, pero es apasionante, ¿no? Eh, salvando todas las distancias de, de, del mundo, nosotros, en, eh, Generadores TV, que es la, la radio que se ve en este programa, tenemos una empresa que se llama Grupos Generadores, y nos encargamos de hacer, uno de nuestros verticales, el desarrollo e implementación de procesos comerciales. Y le hemos hecho a, a empresas eh, distribuidoras de golosinas, por ejemplo, viste, grande, a, a mayorista desarrollo de canales, sí. todo, donde la logística... Es la Casa Conde, porque que es la, 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 una de las muy grandes de toda zona de este que yo, y, y la logística es impresionante cuando, cuando tienen miles de productos, miles de puntos de venta, todo, y tan sí, sí. importante es eso, porque en realidad es todo. O sea, vos tenés que estar eh, eh, presente en cada comercio, y cada comercio tiene sus necesidades diversas. Obviamente la gente, tiene, la gente que tiene los productos quiere que, que sus productos estén en todos lados, pero hay lugares donde no aplica, y vos estás en el medio de no. todo eso, y tenés que... que...
7: Y aparte, este canal es un canal atendido por los dueños. Entonces, nosotros eso lo entendimos muy bien cuando éramos productores. Yo iba con con las heladeritas, con las leches de almendra, a los puntos bajaba yo, hablaba con los puntos. Cada vez que los puntos eh, tenían algún problema o algo, yo sufría, me ponía mal. Yo, mis socios, o sea, nos poníamos mal, nos angustiábamos, sabíamos lo que era el que, que, tratar de responder rápido. Entendíamos lo que era la, la venta que se pierde en el momento, la, la venta espontánea, no la recuperás más. Todas esas pequeñas cosas nos fueron construyendo, digamos, el perfil. Y, y hoy tratamos de transmitir la estructura eh, para, que, para que la gente que trabaje con nosotros tenga un poco ese espíritu. Obviamente que, que uno no siempre lo logra, pero creo que, eh, que en, gran, en gran medida sí. Y tratamos de estar en todo, tratamos de estar con los chicos, acompañarlos. Y, y, y sí, todo, todo esto que decís vos, estar en el punto, conocerlo, la, trabajar con los dueños, que los dueños tienen un problema. Aparte, muchos de ellos trabajan, en, hacen todo, hacen la compra, hacen la venta de los locales y, y tienen poco tiempo para atenderte, pero a la vez también quieren tener todo el surtido de productos, pero tampoco tienen tanto espacio, entonces tienen que entrar un poquito de cada cosa. Nada, es toda sí, una sí. complejidad que, que es un mundo aparte, el de las dietéticas y tiendas saludables. Eh, ¿Y, pero bueno, ahí estamos parados.
1: ¿Y, y cómo, cómo es cuando, porque vos tenés una marca, Green Coffee, y y Tenías la, la leche de almendras. ¿Tenés algunos productos, o sea, tipo marca blanca que, te, que, te, que otro productor te puede hacer para seguir con tu marca? Por, o, o, o cuando haces distribución, estás distribuyendo marcas de, de terceros, o sea, no es con tu marca sí. específicamente. ¿Vos solo eh, tenés con la leche de almendras o también tenés otros productos ya con tu marca?
7: Nosotros tenemos varios productos con esta marca. Tenemos leche de almendras de, de original, de vainilla, de chocolate... Claro tenemos de coco, tenemos una crema, tenemos unos frutables, unos dulces de almendra y de coco, eh, tenemos varios productos, y a la vez también la distribuidora, la marca, trataremos de verla como una, una unidad de negocio distinta, la unidad de negocio de la producción y la unidad de negocio de la distribución. Hoy la, la productora es la sexto séptima marca de la distribuidora, o sea, tiene un muy buen, una, un muy buen porcentaje, digamos, de la venta de la distribuidora, pero eh, también la distribuidora ya comercializamos alrededor de 10 o 12 marcas más de, leche vegeta de bebidas vegetales. Eh, y bueno, y, y en cierta forma tuvimos que aprender, cuando empezamos con todo esto, a, a decir, bueno, en qué momento soy Green Food Makers y en qué momento soy la distribuidora, y claramente que nos, en la distribuidora te sirve el negocio de comercializar la mayor variedad de productos posible y dar da una buena oferta, y la productora te sirve... Otra cosa, pero bueno, también... Para que sean la tus productos, fue, pero... Claro, pero ahí la estrategia fue entender primero que lo que no hace uno lo hace el otro y segundo que cada marca tiene que, que, que dar lucha y batalla con sus herramientas y, y uno no puede estar, si uno empieza a inhibir la venta de ciertos productos para darle prioridad a los propios esos productos van a llegar igual al mercado, tardarán más tiempo, pero a través de otra distribuidora, pero van a llegar y le estás dando oportunidad a otros competidores. Por lo tanto, lo mejor, desde mi punto de vista, es que compitan con, lo, con sus atributos, con lo que tienen para, para convencer al consumidor. Y de esa manera, sí. en realidad, que, que fuimos creciendo todos, porque también se fueron creciendo, fue creciendo la categoría de bebidas vegetales, fue creciendo, fueron creciendo bastantes categorías, y, y, y más, más, mientras más oferta, también impulsó más la venta de Green Food Bakers, ¿no? de los productos que, que elaboramos nosotros. Entonces, en cierta forma, creo que fue un win-win. Un sí, sí,
1: sí. Estuvimos hace un tiempo, seguramente los no conoces a Chess Momo, a Fernando, que igual que sí. hace son los, los postrecitos. y Bueno. Y, y, y bye, tiene varias cosas. Y estuvimos entrevistando y también vimos, a él.
7: Nosotros claro, incluimos claro, bueno, a ellos. Te iba a preguntar.
1: Ellos. Claro, la, creo, creo que me habían mencionado, por eso te lo, te lo nombro a él, porque me, creo que nos había mencionado a el trabajo de ustedes, que eran parte de, bah, eran socios estratégicos, por la distribución ellos tienen la producción, el postre muy rico, todo esto, pero si no, si no lo distribuyen como corresponde, es que necesitan, obviamente, de una, de una empresa como la de ustedes.
7: Sí, es que realmente hoy se, hoy se pudo ganar, gracias a Dios, una, una capilaría importante y, y con las empresas que tienen que, que tienen fuerza de ventas o que o que le dedican tiempo a la parte del marketing estratégico, comercial, la realidad es que nosotros somos muy buenos haciendo equipo. Tenemos muy buena implementación, entendemos también ese negocio y, y tratamos de acompañarlos en, en que ellos puedan cumplir con sus estrategias comerciales. Y, y bueno, nada, hay gente que está muy, muy abierta a eso y por suerte se pueden salir las cosas.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, justamente... Y ahora le, le voy a decir a... A Tincho de Estefano que nos deje copiados, porque nosotros hacemos un almuerzo que es la, la cocina del management con, con dueños de compañías, y en uno de ellos lo invitamos a, a, a Fernando y también te vamos a invitar a vos ahora para el, el, nos llevó postrecitos de regalo de muestras y estuvo estuvo buenísimo. Bueno, bueno te, estaba, te, ¿no? vamos, te, vamos a, te vamos a invitar, estamos ahí, en, 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 estamos haciendo el Movidic de Costanera, hacemos una vez por mes, así que después te, después te lo bueno, cuento en privado, te voy a decir a Tincho y nos copie seis, lo, haremos a lo de oliva,
7: lo no sé nosotros no somos sí. solamente una, una comercializadora de, de productos de dietética, sino también que hoy por hoy tenemos un, una variedad de productos premium, hoy trabajamos marcas que, que son muy gourmet que, y que, que traccionan mucho el, el volumen de nuestra, nuestra comercializadora. Y, y bueno, te, entendemos también que el negocio, con toda esta renovación ahora tuvo hubo de, de, de dietéticas que pasaron a ser más, nosotros llamamos más, tenemos la dietética, que es la que solemos conocer, y la tienda saludable, que es hoy la el nuevo, como el nuevo formato que muchos le están dando, y y tenemos, bueno, y, y también tenemos locales gourmet, que es donde encont encontrás las cosas eh, las los sí. productos más eh, premium, entonces está todo un poco hoy ya amalgamado, en cierta forma claro. tenemos productos para cubrir todos esos canales, no todo es de, de, digamos dietético, puede ser una manera que a veces uno ya se imagina dietético y piensa que, que le va a faltar sabor o, o eh, o que le ha faltado los productos No, la realidad es que hay de todo Y encima hoy también hay productos Ya con, con lo que avanzaron muchos productores Hay, hay productos dietéticos que, que son riquísimos también, ¿no?
1: Claro, claro, bueno sí. Justamente el caso de los postres no, no, A mí me sorprendió bueno, gratamente los Que, postres, que claro. eran ricos, sin tax, sin esto Dietéticos, pocas calorías, todo Y la verdad que está, está buenísimo O sea, muy rico A
7: veces los probás y no, no puedes creer que sean, de, que sean O saludables, o que sean sin gluten O que sean
1: eh, sin
7: azúcar Ahí,
1: ahí, ahí está, Te, voy a da, darle lugar a, a Guillermo Alijas, que es director de consultoría de grupos generadores Y, y de toda la parte de, de, de esquemas de compensación, modelo de gestión comercial, eh, ventas Así que, ¿cómo, ¿cómo va Guillermo? Muy, pero muy buenas tardes
6: ¿Qué tal Juan? Buenas tardes, buenas tardes Lucas Atento, escuchando el, el relato de Lucas
1: Le di eh, un ejemplo, vos que conoces bien a, a, a Casa Conde, Guille, le, le, le había dado el ejemplo de de la, salvando las distancias de los tipos de productos Pero como Lucas con su empresa arrancó con la fabricación La producción de leche de almendras Pero ahora distribuye eh, miles de productos en miles de puntos de ventas Y se dedicó a la, a la distribución Y decía qué importante que es justamente ser una distribuidora en este país Y cómo ayuda como socio estratégico Y cómo entienden ellos el negocio A otros que a nosotros nos tocó hacer los procesos en Casa Conde Que bueno, ahí, ahí, ahí entendimos bien lo que era la, la, la logística Tremenda en, en, de tanta variedad de productos, ¿no?
6: Sí, hay, hay varios ejemplos, Cicasaconde, que es Golomax en zona oeste, eh, empresas grandes como Nine, eh, o Nini, perdón, bueno. eh, que de la logística hicieron su negocio en realidad, ¿no? O sea, al tener capacidad de logística tengo capacidad de ventas. Y Lucas, te quería preguntar, eh, porque en algún punto la distribuidora pasa a ser en tu propia competencia y tus propios productos en algún momento, claro. ¿no? Como diciendo, sí. ¿qué hago? Viendo mi producto, viendo el del competidor y yo mismo hago todo. Eh, ¿cómo, cómo, primero, me da curiosidad cómo traes la estructura comercial pensada para la venta de los productos. Es un producto muy cuerpo a cuerpo, de las, de las dietéticas. Me gustaría ver si me podés contar cómo es un poco la estructura comercial eh, o cómo lo tenés planeado.
7: ¿De la empresa en general o de la productora o de la distribuidora?
6: Eh, de la productora y de la distribuidora, porque no, no sé hasta. La, la inquietud que tengo es ¿hasta qué punto hacen sinergia y hasta qué punto son competencia? Digo, Coco, ¿cómo, cómo no. resolviste esas variables?
7: No, a ver, primero que, como, como, como te comenté antes, le vale, comenté recién a Juan, a Juan, nosotros tratamos de verlo como unidades de negocio independientes, cada una con su P cada una con su equipo claramente que la productora es una marca más de la distribuidora pero tiene los mismos dueños entonces lo que hacemos es tratar de ponernos y sacarnos la remera que nos corresponda en cada decisión que tengamos que tomar si yo tengo que tomar la decisión como Green Food Makers no puedo tomarla pensando como, como el dueño de Greenanco yo cuando tratamos de tomar la decisión como Green Food Makers la tomamos pensando en lo que es mejor para Green Food Makers y para, para, para Green Food Maker lo, lo que le conviene es que la historia tenga una sola vía vegetal Ahora, a Green Corner le sirve eso, porque a nuestros clientes lo que les sirve es que le ofrezcas un buen portfolio, que le ofrezcas un montón de marcas, que le des la mayor cantidad de surtido posible. Por lo tanto, hay en cierta forma donde nosotros tenemos una mentalidad de no ser restrictivos. Pero como te dije antes, queremos que lo que mejor funciona es... es, lo, es es, es, es el ser abierto, el, el, pedir, el permitir que cada una compita con sus herramientas. Y si después van a venir 10 marcas de bebidas vegetales, que en cierta forma golpeen a Green Food Makers al punto cual que Green Food Makers la tenemos que cerrar, que gracias a Dios no pasa porque tiene su nicho de producto, su dicho, un nicho de clientes, y es que, es que los dueños de Green Food Makers tomaron malas decisiones con respecto a la marca, o que no se pudo ubicar en tiempo y en forma la situación de Argentina, pero claramente entendemos que somos lo, lo, los directores de las empresas los que, los que va, tenemos que entender a tiempo qué se está viniendo, poder girar el, 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 el timón del barco, ir para la izquierda para la derecha, y, 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 y así fue la forma en la cual logramos que hoy puedan convivir estas, estas dos marcas. Pero sobre todo que abrir el es el de también, porque, te repito, es la séptima marca de la distribuidora en orden de claro, ventas. Claro.
3: Tanto, y
7: son mar, 50 marcas que trabajamos, ser la séptima con Green Food Makers significa que se hace un buen laburo. Para eso hay un equipo comercial aparte. Hay una persona que está en redes, una persona que está en la parte comercial de calle, y la persona que está en la parte comercial de, de, de desarrollo de, de grandes cuentas. Tenemos, tratamos de, de tener equipos independientes. Y, y la realidad es que, que bueno, hay una verdad que es que Green Makers se vende principalmente a través de Green Co. Y después el equipo de Green Co. tiene que vender Makers. Ahora, El equipo de Grieganco de ventas tiene 250 marcas y 3.000 productos para vender. Claro, Entonces, más una cosita que se puede hacer de, dale, mete tal cosa o hacer la degustación en tal local, la realidad es que se le dedique igual, igual eh, el mismo tiempo. Pero bueno, el haber, el haber hecho que la distribuidora creciera con otras marcas, incluso la categoría que fueron abriendo los canales, eso también que creciera Green Food Makers. Claro. La arrastró.
6: En la masa ¿No? crítica terminas arrastrando hacia arriba el resto de sí. las marcas también. Sí.
7: Porque el, nuestro, el producto de Green Fume, que es un producto muy de nicho, o sea, no compite con las grandes leches de, con las la, la leches de, de almendra o las leches vegetales de supermercado. No compite porque es otro tipo de producto, más allá que esté en la misma gama. Es un producto súper premium.
6: Te iba a consultar eso. Vos mencionabas hace unos minutos la transformación de la dietética a puntos saludables, a lugares premium. Inclusive algunos restaurantes tienen dentro de su propia carta, ¿no? Esta oferta de, de, de productos naturales. ¿cómo ves el desafío de este segmento de mercado? ¿lo ves claramente hacia una evolución? ¿está faltando descubrir algo más en, en, en esta cadena que has puesto podido ver en algún otro mercado?
7: Yo ¿por dónde pasan esto, los desafíos? yo creo que esto recién empieza creo que, que, por su, que creo que se empezaron a meter también este, en este mercado jugadores que vinieron a, también a profesionalizar un poco la, la, la cosa y creo que esto también nos obliga a todos a para mí la competencia es buena y, en cierta forma, te obliga a, hacer, a ser mejor. Y yo creo que todos fuimos creciendo, eh, teniendo competencia en, en este segmento y, y creo que hay muchísimo todavía por hacer. Hoy se está desarrollando muchísimo los canales digitales, pero no solamente la, la entrega, sino la compra, el, el pick-up point. Eh, todo eso que, que, que hoy está pasando en otros canales está llegando a este canal y yo creo que tanto nosotros, los que estamos en un, en un lugar más intermedio, como los puntos finales, estamos en la obligación de ayornarnos. Yo siempre digo lo mismo, nosotros salimos a la calle, todos los días uno se levanta pensando que nos fundimos. O sea, la mentalidad nuestra es salir todos los días a la calle pensando que nos fundimos. Vos me vas a decir, pero qué estresante vivir así. Bueno, saquémosle el IVA, la realidad es que no es que me enfermo y estoy loco y enloquecido, pero si sí, todos los días nosotros salimos con, como si fuéramos hace ocho años que salíamos nosotros con los autos a repartir nuestras bebidas. Porque realmente va todo tan rápido. Hoy los ciclos evolutivos de todo van evolucionando, van cambiando tan rápido. No es como antes que tardaban 30 años en dar una vuelta, después de 20 años en dar una vuelta, el fax no sé cuánto tiempo estuvo. Hoy por hoy ya la, la, cualquier herramienta digital empieza a quedar obsoleta. De repente veo que, que, que toda la gente que, que está más en los canales digitales empieza a usar Slack, empieza a haber... Eh, de Twitch, empiezan a ver un montón De, 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 de aplicaciones de herramientas Que si no te hasta quedas afuera La otra vez fue Pero... a una radio Tuve la experiencia de esta del Twitch Y estaba buenísimo que la gente Te iba, te iba hablando, y ibas contestando eh, Hoy nosotros estamos hablando por un Zoom Es una radio claro. que va por un Zoom Es una locura O sea, o que sea que si no esta llamas, radio
1: esta radio tiene el estudio de radio, pero como la consola es digital, yo puedo beber el Zoom y lo hago desde Pilar, en lugar de ir hasta el obelisco, y puedo tener entrevistas de calidad con vos, por ejemplo, que, que si tendrías que ir hasta el obelisco, tal vez no, no llegás, no vas, no te permite los tiempos, entonces estamos todos, y, y Guillermo Olvídate. está en otra locación, y tenemos columnistas de Uruguay, de Paraguay, de Chile, y tenemos columnistas de diferentes países, y gracias a esto, gracias al Zoom.
7: Olvídate, pero y, pero y yo, yo, te yo venía sea... yo
6: venía escuchando yo venía escuchando el programa en, la, en, el, en el auto. Claro, claro, bueno, porque es una claro. radio AM tradicional no que, la escuchás, que
1: la escuchás en el auto Y por otro lado la ves por YouTube La ves en la página del diario Próximamente bueno, la vas eso. a ver en la, en la web eh, eh, mía propia y, y aparte estás acá Entonces, bueno, eh, claro. es, si
7: es tremendo yo te muestro ahora o sea. mi entorno Yo estoy en mi casa eh, Que viene corriendo, me bañé rápido Me puse la gorra y tengo a mi nena de tres años Mirando eh, a Dora, a la floradora de la tele Y está al lado mío, ¿entendés? Y yo estoy acá claro, en claro, la claro. Pronto sí.
1: pronto vamos a hacer, juntos, eh, un, te voy a invitar a que hagamos, a través de Tincho, nuestro productor, eh, te vamos a invitar a hacer un LinkedIn en vivo, eh, nosotros sí. tenemos un canal diferente, hacemos LinkedIn Live, y que es otra cosa, diferente a lo que es la radio, es otro programa, es una charla íntima, un uno a uno, un mano a mano, pero está buenísimo, mano a mano como en casa, pero también es otra audiencia, pero lo transmitimos en vivo por LinkedIn, en paralelo, en simultáneo por YouTube y por Twitch. O sea, tenemos, lo transmitimos por tres canales al mismo tiempo Y interactúas con la gente desde de LinkedIn, pero el, también hay gente que lo ve en Twitch y después queda grabado un mes en Twitch, queda grabado para siempre en LinkedIn o por siete años en LinkedIn y en el canal de YouTube. Entonces, viste, es todo revolucionario, eso todo es cambia. Una,
7: es, una, es, una, es una locura y si no te más quedas afuera. Entonces, yo creo que acá estamos todos obligados a, a seguir mejorando Y e incorporando las herramientas que, que sean necesarias para ir evolucionando, ¿no?
6: Pero rescato, eso, rescato sí, algo sí. que dijiste, recién Lucas, decías, igual salgo todas las mañanas pensando que fundo, me generó una imagen, la, la imagen del taxista, que sale todas las mañanas con el reloj en cero y dice, bueno, vamos a la jungla y hoy tengo que volver con mis ventas terminadas, ¿no? O sea, allí, a pesar de toda la evolución, seguimos con el mismo espíritu aguerrido es que, de emprendedor, ¿no?
7: En, es que estamos en un país que no te da respiro, o sea, este país no te da respiro el día después de las elecciones, el lunes después de las elecciones, todos los proveedores nos empezaron a llamar preocupadísimos diciéndonos que tenían que subir las listas de precios y que subían un 60%, un 65%, eh, todos desesperados, que no vendamos mercadería porque no sabíamos a qué, a qué precio había que reponerla y la verdad es que frente a eso, nosotros por ejemplo, reunión inmediata con mis socios y decidimos seguir vendiendo como fuera porque lo peor que podés hacer en un país que se viene abajo es frenar la rueda desde nuestro punto de vista. Entonces, salvo que vos tengas un, un modelo de negocio demasiado específico en el cual si vendiste, después no podés volver a comprar, eh, nosotros la realidad que trabajamos, nuestros clientes, por ejemplo, esto es algo, nuestros clientes todos trabajan con tarjeta de crédito. Hoy todo el mundo está tarjeteando, pagando a plazo. Por lo tanto, cobran entonces, la tarjeta de crédito a 30, 45 días. Por lo tanto, si vos a cortar los plazos de pago o le dejás de venderlos, matás. Claro. Entonces, hoy por hoy, eh, los proveedores capaz, y por pronto los proveedores están angustiados porque en la otra punta de la, de la cadena tenés a todos los importadores que están acortando los plazos de pago, llevándotela al día o a una semana, y entonces ellos en consecuencia te los tienen que acortar a vos, y vos en el medio estás tratando de no perder la venta de los locales, y por otro lado, de que tus proveedores no te corten el plazo, o no te. Entonces, pero es, es, es un desafío constante este país. Si vos te quedás en tu casa relajado, pensando que, que está más o menos armado perdiste, te comen en una semana. Tenés que estar todos los días pensando que, que te de fundir. Eh, claro. Es así. Pero es, es por la dinámica también de este país, me parece, ¿no? Y es donde el empresario argentino, considero yo que es tan tan val, tan, tan valioso, tan o sea, convive con todo esto. Eh, después hablaremos si de hay empresarios buenos, empresarios malos, si hay empresarios justos, empresarios injustos. No, la gran empresa eso... es lo mismo que el 90% de las pymes. eso son otras discusiones. Eso son el otras el discusiones, llame ese empresario, esto es algo importante, llame a empresario al tipo que arma una SRL y capaz tiene un empleado. O sea, ese es un empresario, Obvio. que capaz tiene una sí. tornería y es un, un empleado, un, un, un dueño con, una tor con un empleado, ese es un empresario. O sea, ese tipo El día, eh, o... tiene todos los días que salir a luchar eh, en la calle.
1: Una contadora que quería hablar de temas políticos, que no me interesa para nada hablar, entonces eh, me no porque los empresarios, vos sos empresaria también, Vos tenés tu sociedad, tenés tu cliente, le cobrás a tus claro. clientes, le, le, le brindás un servicio, Exacto. así que es, ponete esa, esa camiseta que no te está gustando, porque vos estás hablando desde de un, de un, de una visión política y hablás de los empresarios. Vos sos empresaria también. No, porque yo Mira, soy una soy... proveedora de servicios. ¿Vos, flaca, vos sos una empresaria, te guste o no te guste. <risa>
7: Mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir que, es así, yo te puedo decir que para nosotros el, el atributo más importante de la empresa son los empleados. Eh, yo, yo tuve la suerte de trabajar en un, un, año, un año y medio en, en, en Techín y Pablo Roca decía que el recurso más valioso de una empresa es el, el humano y, y si lo decía Pablo Roca yo me lo llevé en la cabeza porque la realidad es que por algo, o sea si es algo Pablo Roca lo tenés que anotar en algún lado, en un machete y, claro. y es así la verdad que es así, nosotros la verdad que tenemos un equipo de gente que, que yo me saco el sombrero con la gente con la que trabajamos y y, y, y es en cierta forma lo más importante y esto porque te lo digo, porque en Argentina sin hablar, de, sin hablar de política, de banderas ni de nada, esto no, no, es no. para cualquiera el problema de la Argentina es que siempre nos manejamos en extremos y la realidad es que no sabemos convivir en un medio saludable en un, en un, en un medio donde sí, para, son importantes los empresarios desde el empresario unipersonal con un empleado hasta la empresa grande y son importantes los empleados porque si no son empleados, ¿cómo mueve la empresa? entonces el día que nos demos cuenta que en las dos partes tenemos que aprender a convivir y el empleado tiene que tener un, pre, un sueldo justo y el empresario tiene que pagar lo que corresponda y también obviamente tener su mérito por tener todas estas responsabilidades que hablaba yo antes, creo que ahí que no sé si algún día va a pasar <ríe> es medio utópico, creo que ahí va a ser, vamos a encontrar un equilibrio que, que, que va a estar bueno, pero mientras sigamos mirándonos como empresarios, empleados operarios, que la izquierda que la derecha, no nos demos cuenta que que ningún extremo fue bueno nunca eh, creo que vamos a estar complicados
1: Así es. La verdad que es una. Linda, lindas palabras, Guille, para, para este cierre con Lucas. Y bueno, Lucas, te súper agradezco y te vamos a estar invitando, si tu agenda lo permite, a un LinkedIn Live y a salir en vivo sí, y transmitir por nosotros e interactuar con las preguntas de la gente, todo, que también se hace dinámico, está buenísimo. Va, a nosotros nos encanta, hace cinco años lo hacemos. Hace seis años este programa de radio, así que te agradecemos muchísimo, pero muchísimo que estés con nosotros y que hayas compartido parte de tu tarde. Y bueno, y. Y que nos seguiste dando herramientas para, para ayudar a la, la PYME, a la emprendedora, que se entienda más los diferentes universos de negocio que hay en, en, nuestra, en nuestro querido país. Así que, bueno, un gran abrazo, chicos. No,
7: yo, le, yo les agradezco a ustedes la realidad que, que es lindo tener estos espacios para poder charlar y conversar y contar lo que, lo que a uno le pasó. Y la realidad que ustedes eh, me resultaron muy, muy amables y, y, y se nota que se miraron un poco, que, que, que se, se metieron, se involucraron en esto y eso es muy, muy valioso también, ¿no? Que hoy la gente te dedique tiempo para... para para contar o para hablar. Así que les agradezco no, no. a ustedes.
1: Gracias a vos. Un gran abrazo. Bueno, después seguimos, seguimos en contacto por privado. Ya no, ya nos contactó. Estamos seguiremos. hablando, Tincho ya nos ya nos pasó, ya nos los WhatsApp, ya lo, lo vi ahí de reojo en <risas> Así que muchísimas gracias. Ok, nos vemos. Chao, gracias. Chau
7: Guillermo, chau. nos vemos.
1: Chau, chau. Bueno, chau. Qué, qué buena la, la entrevista con Lucas. Y ahora, bueno, les pido la, la placa para presentar a nuestro último columnista Guillermo Listas.
0: Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
1: ¿Qué otro experto para el tema este? Perfil de vendedores: Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupos Generadores aunque ya lo presentamos en el bloque anterior porque estuvo eh, con, eh, con, con las preguntas conmigo, con, con el anterior invitado. Muy bueno tenerte, Guille, con un tema como siempre. Así que muchas gracias, como siempre, por darnos tu tiempo.
6: Hola, Juan. Hola a toda la, la audiencia. Eh, sí, trayendo a la mesa temas de ventas, para variar. Eh, y okay. te iba a proponer un juego, en realidad. Así que hoy hacemos una columna a medias. Eh, me pareció interesante ver algunos aspectos, por lo menos lo que, lo que podamos en los minutos que nos quedan, de lo que son los perfiles de los vendedores. O sea, parece que la palabra vendedor, para quien no está en el tema, es son todos iguales, ¿no? Y hay tantos vendedores como modelos de negocio existen. Así que podernos hablar de un vendedor de un local, un vendedor de venta telefónica, un vendedor de calle, un vendedor de venta consultiva, es muy amplio para encararlo en un programa de radio, pero sí estaría bueno poder dividir dos o tres grandes categorías de vendedores. Tenemos aquellos vendedores que trabajan en aspectos virtuales, 100% virtuales, sea esto los famosos call center o hoy el desarrollo de plataformas de e-commerce que necesitan de un comercial que, por ejemplo, haga el seguimiento de todos los carritos olvidados. Si bien tenemos plataformas totalmente digitalizadas, como el caso de Mercado Libre, no todos los e-commerce de las empresas tienen la plataforma de Mercado Libre. Por lo cual, cada vez que un carrito queda abandonado, hay una parte de automatización. Y en algún aspecto, dependiendo del ticket que está abandonado el carrito, pasa a una gestión personalizada. A través de un WhatsApp, a través de un llamado telefónico. Hay un colega, una empresa que estamos trabajando en este momento, dedicadas al tema de joyas y venta de oro, que los carritos abandonados eh, casi llegan hasta el 80% de las transacciones. O sea, 8 de cada 10 carritos son abandonados. Esos carritos son transformados en un seguimiento personalizado. Bueno, eso tiene un perfil. Es un perfil de un vendedor multitasking que trabaja con diferentes tipos de canales de comunicación. Puede manejar eh, una red social, puede manejar un, un Instagram, puede manejar eh, WhatsApp, obviamente el teléfono. Ese es un perfil, lo que llamamos, llamamos vendedores virtuales o directamente un call center. En otra gran categoría son aquellos vendedores de salón. Un, un rubro que ha transformado muy fuertemente su perfil luego de lo que fue la pandemia. ¿A qué estábamos acostumbrados, Juan? A un vendedor que estaba parado en el salón, esperando que los clientes ingresen para que esos clientes le hagan alguna pregunta o algunos proactivamente poder atenderlos. Ese formato de vendedor de salón quedó totalmente obsoleto. Hoy los vendedores de salón son agentes proactivos para poder atender dentro de un local con un formato, con un proceso de ventas. Pero en los grandes tiempos ociosos, y hay grandes tiempos ociosos en los locales, ese vendedor hoy maneje el e-commerce. Es uno de los recursos comerciales que cuando el área de marketing le pasa a personas que dejaron un carrito abandonado o personas que visitaron a la mañana el local, estuvieron charlando con ellos mismos, y no cerraron la venta o no concretaron la operación, tienen acciones de seguimiento digital o acciones virtual. Por lo cual, su gestión pasa a ser física en el punto de venta y pasa a ser virtual. Como tercera categoría, Juan, ya alejándonos un poco de los comercios y yéndonos a, a, a negocios más del negocio B2B, el de empresa con empresa, o inclusive como el negocio que hablaba recién eh, Lucas con respecto a una distribuidora, tenemos lo que se llaman vendedores farmer. Esos vendedores farmer son vendedores de un perfil muy particular donde trabajan sobre la constancia, sobre el seguimiento de cartera de clientes, sobre la profundidad de la oferta que le hacemos a ese cliente para maximizar el ticket de referencia. Palabras como cross-selling, up-selling, funcionan normalmente, pero básicamente son desarrolladores de cartera de clientes. No son vendedores agresivos. No son vendedores que, como decía Lucas, salen todo el día en cero a, a, a pelearla porque vamos a, a necesitar capturar clientes nuevos. nuevos. Todo lo contrario. Son vendedores de un perfil profesional donde la constancia, el seguimiento y el detalle de mejorar la oferta a cada uno de los clientes es lo que los distingue. No vamos seguramente con ellos a lograr la gran captura de nuevos mercados o de nuevas carteras de clientes. Y el cuarto perfil que traigo a la charla de hoy, Juan, es el de Hunter. Hunter, cazador o como le quieran decir, son los vendedores más agresivos, son los vendedores con mayor proactividad comercial que naturalmente o a través de conocimiento de procesos, todos los días salen a buscar nuevos negocios. Claro, parecería que la única manera de buscar nuevos negocios agresivamente es ir a buscar clientes nuevos. Por supuesto, sin duda, es uno de los principales roles de un vendedor hunter. Ir a buscar nuevos clientes, nuevos negocios, nuevos mercados. Pero también el perfil hunter sirve para la reactivación de cuentas, de cuentas inactivas. Esos clientes que por algún motivo nos dejaron de comprar, eh, que no tenemos ningún problema en volver a venderles, pero están totalmente inactivos, bueno, su perfil proactivo permite para la recuperación de cartera de clientes. Entonces, cuando uno trabaja en una empresa comercial, hay como cuatro grandes perfiles, ¿no? Son vendedores virtuales, vendedores de salón o de puntos de ventas, vendedores farmers y vendedores hunters. Para hacer una simplificación, como siempre decir, tirar tips. Ahora existen lo que se llaman vendedores puros. ¿Qué opinas, Juan? ¿Hay vendedores seguramente de un perfil y son solo y exclusivamente de ese perfil?
1: Eh, considero que puede ser, o los considerará así el mercado, a, la, a, la, a los que son vendedores técnicos, por ejemplo, ingeniero en alimentos que venda exclusivamente para un tipo de negocio determinado, que en realidad vos podés ser comercial y estar apoyado después por alguien técnico y podés servir para un montón de, de rubros diferentes, pero viste cómo el mercado está segmentado a veces.
6: Eso es así, o sea, muchas veces el encasillamiento es un problema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, sos un vendedor eh, técnico, eh, Farner, que haces buen asesoramiento técnico y sostenés la cartera de clientes. La verdad que como todas las personalidades no son absolutas. O sea, no hay un vendedor 100% Farner o 100% eh, agresivo, proactivo Hunter. Hay tonalidades. O sea, hoy un vendedor telefónico puede pasar a ser un vendedor presencial. Lo que buscan estos estereotipos que acabo de mencionar es buscar la potencialidad de la, del perfil de cada una de estas personas para desarrollar el mejor negocio posible. Es más, un mismo cliente puede tener asignado más de un recurso, aunque no es lo más recomendable, donde con un tipo de vendedor farmer sostiene la relación recurrente, carga sus pedidos habituales, hace el seguimiento de su cuenta corriente, analiza el stock, la reposición de mercadería, y cuando la empresa está lanzando un nuevo producto, incorporando un, un, un nuevo servicio, el hunter pasa a tener un rol principal. Voy a dar un ejemplo. Hoy estamos trabajando con una empresa de software que comercializa un ERP, un sistema de facturación administrativo de los más conocidos, no quiero dar la marca, Juan, pero es un estilo de baile muy argentino. Y claro, el sostenimiento de esa cartera de clientes con su IRP tradicional, facturación, líder de liquidación de impuestos, fantástico. Sí, ok, eso está perfecto. Ahora, cuando esa misma cartera de clientes hay que ir proactivamente a ofrecerle un módulo de producción, un módulo de CRM, un módulo que tenga que ver con la logística, con la geolocalización, tal vez el vendedor tradicional de sostenimiento de cuentas, que en algunas empresas se llaman back-office, y le dicen back-office porque es un vendedor que sostiene la cartera de clientes, el perfil no llega. Claro. Entonces, al mismo cliente, con un nuevo perfil, podemos estar intercalando acciones comerciales. La pregunta es, ¿cuál es el mejor vendedor que yo necesito para mi organización? Veamos qué proceso tenés y en función del proceso que uno tiene, tendrá que determinar qué tipo de rol comercial o de recursos humanos necesito. Primero los sí. procesos y luego los recursos comerciales.
1: Muy bueno, muy bueno. La verdad que el cierre brillante, procesos para poder medir y al ser eficientes midiendo, lo que no podemos medir no vamos a poder modificar ni cambiar ni seguir por el mismo camino porque no tenemos, tenemos que estar opinando de buenas voluntades y ver para dónde nos lleva el viento, que eso no, no está bueno. Así que el proceso, KPI, tablero de control, todo fundamental. Mil, pero mil gracias, Guille. Como digo siempre, de la mano de Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupo Generadores. Muchísimas, pero muchísimas gracias por seguirnos y acompañarnos, Guille, como siempre. Te
6: deseo gracias, buenas... Juan. Muchas gracias y, y nos vemos la semana que viene
1: hasta la semana próxima, y bueno, a todos ustedes, gracias por seguirnos, no se olviden de estar en, de ingresar en arroba Juan o en satelitenews.com y bueno, como siempre, los mano a mano, mujeres generadoras de LinkedIn Live, y nos vemos, y nos escuchamos la próxima semana, en esto que vimos a llamar Generadores TV. Muchísimas gracias.